0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast quasiment mensuel de la cellule. Aujourd'hui, on teste un jeu Brainsona 2 qui nous a été ramené par Guillaume Melin. Guillaume, bonjour Bien le bonjour Guillaume, tu es historien, rôliste, incroyable, hein. ah, Tipeur Tipe oui. de la cellule. Oh, faut pas le dire ça. Et sexy. Nous sommes ah. également avec Jérémy Klein. Jérémy Klein, bonjour Bonjour, bonjour Du lieu de ça Toujours. va la pêche Ça va. Auteur des Sorcières de Médavie.
1: Ouais. Apparaître. Bientôt. Euh, Soon oh. Ouais, non, en 2222.
0: T'as hypé les auditeurs, auditrices de la cellule. Nous sommes également avec Vincent Maviel, qui lui aussi hype les auditeurs et les auditrices de la cellule. Ça va voir, incroyable. Et son accent du sud Jeu de rôle. Ah ouais, magnifique. Magnifique. Je ne sais pas de quel média tu parles, mais en tout cas, tu en parles très bien, avec un très bel accent. Vincent Mavia est avec nous. Flavie Brillant, avec nous, professeur de l'école, créatrice de la C'est n'est pas la peine de faire la liste des trucs. Incroyable. Bonjour. Directrice, adjointe. Comme Skinner dans le FBI. Ok, ça, tu peux. Par contre, il
2: faut que j'aille me couper un peu les cheveux.
0: Voilà, très bien. Et nous serons rejoints également par Marine, qui va arriver tout à l'heure, professeur des écoles également, et rôliste aujourd'hui. Et avec cette table incroyable, nous avons joué à Brain Soda 2. Guillaume, je te propose de, présenter, de nous présenter Brain Soda 2 et de nous dire aussi des
2: pourquoi sodas au cerveau tu es venu nous exactement, présenter
3: exactement Exactement, en plus il y a un petit peu de bulles, c'est magnifique. par paire oh, Oui, c'est ça, par paire, toujours par deux. Bref, alors, Brain Soda... C'est Soda 2 est un jeu de rôle qui euh, propose euh, d'émuler C'est un jeu de
0: rôle ou c'est un jeu de rôle C'est euh,
3: ça dépend des régions, c'est pour ça. Euh, c'est un jeu de rôle qui euh, propose justement de d'émuler des films Z euh, les films direct ou DVD euh, euh, qui sont euh, loin dans euh, dans les, euh, les Nanarland, les voilà, dans les, euh, les boutiques de, de films qui se vendent à 2 euros ou 1 euro.
2: Tornade de requin, tout ça.
3: Voilà, ça. ce genre de choses-là. Mmh. Euh, et on, on peut aussi faire euh, tout ce qui est euh, Freddy, Jason, euh, Vendredi 13, euh, Halloween, etc. etc. Mmh. Et euh, donc, il y a un gros côté humoristique, justement, dans, dans ce jeu-là.
0: Effectivement, il est classé humoristique. Ah, ça, assez... non, on parle Grog, Oui, exactement, exactement. humoristique.
3: Exactement, et c'est un jeu de 2008 pour la version euh, que nous avons fait. Et euh, le dessous, euh, justement, c'était le retour du jeu de rôle de l'horreur
4: Voilà. Alors... alors, je lis pas la même chose. Ah bon Non, moi je lis le retour du jeu de rôle l'horreur crasse. C'est pas mal, beaucoup il y a une... de choses.
0: Oui, oui, tout à fait. Donc Brain Soda 2, pourquoi 2 Parce que là, on a affaire à une édition oriflamme d'un jeu qui était paru au préalable en amateur euh, en 2003, me semble-t-il, hein, d'après les informations que j'ai, mais je suis pas très... Ça
3: doit, ça doit être ça et qui s'appelait à l'époque Brain Salad. Ah, voilà, Brain Salad et ensuite, ça s'est développé petit à petit et euh, il est... on a eu Brain Soda 2 justement, qui est euh, le jeu qui a été édité.
0: Alors, qui justement. sont les auteurs de ce jeu Willy Favre et Laurent Devernay. C'est des gens qui m'adorent, ça. Très bien. Donc... Euh... La présentation du jeu est très bien faite. Euh, moi, pendant toute la partie, je n'ai cessé de le comparer à sombre, mais en fait, je comprends aussi pourquoi, euh, le, pourquoi ils ne sont pas classés pareil. C'est parce qu'il y en a un qui est un jeu d'horreur et un qui est un jeu humoristique. Exactement. Alors, ouais, et ça, c'est une distinction qui sera, à mon avis, importante à faire euh, et à, pour comprendre le, le jeu. Euh, on, alors, comment présenter euh, Est-ce qu'on commence par présenter nos persos, la fiction qu'on a créée Comment, comment est-ce que vous voulez vous y prendre c'est ça qui est je, horrible, dirais, est
2: que... je dirais que euh, la oui. façon nous a présenté, euh, ça, dont Guillaume nous a présenté ça, c'est en disant on va jouer en fait une équipe de cinéma, vous êtes des acteurs et on va jouer le film.
3: C'est ça, tout au long de la base en fait il y a plein de, de blagues, de, de choses dans le genre sur l'équipe de cinéma, sur les acteurs, sur. Exactement. Euh, et là euh, c'est là où il y a une première difficulté, c'est est-ce euh, que tout est à jeter ou tout est à garder dans cette base-là. Euh, beaucoup, beaucoup de, de, de digressions, beaucoup d'éléments de, 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 à Dégression. remettre. Mmh. Voilà, exactement. Euh, et par conséquent, euh, au niveau de la lecture, il faut des fois faire le, le tri entre ce qui est utile et ce qui ne l'est pas. Mais ça permet, par contre, de créer une ambiance. Wow, le fait moi de lire ça.
0: ça. C'est ça. En fait, ce qui m'a marqué d'entrée de jeu, dès le moment où tu nous as distribué les personnages, c'est que tous les mots, tous les concepts, tous les outils sur la feuille du personnage sont raccords avec le genre émulé. C'est-à-dire qu'on a euh, euh, les films, euh, on a une référence par mot, par, euh, par trait à un film de slasher, à un film particulier, euh, euh, à, à ce genre-là. Enfin, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on sent immédiatement que les auteurs du jeu sont des fans absolus de ce genre, qu'ils ont vu presque tous les films de ce genre, qu'ils qu ont été effectivement se renseigner sur Nanarland et tout et qu'ils ont regardé ces films-là, qu'ils les ont appréciés, qu'ils ont bouffé du Energy 12 et tout ce que tu veux. Enfin, à l'époque ça n'existait pas en 2003, je crois pas qu'il y avait déjà. Ah, je sais pas. De quoi Qu'est-ce que me Non, 2003, amateur. Le jeu amateur est sorti en 2003. Ah, 2003. 2008, c'est la version à laquelle on a joué. Donc, c'est la réédition Oriflame. Oui,
2: mais il y avait d'autres trucs. Moi, je sais que je regardais des films de série Z sur RTL9 et tout ça, bien avant. Et justement, il y en a eu... À l'arrivée d'Energie 12, il y a eu beaucoup moins de films comme ça sur RTL9.
0: OK, OK. Mais en tout cas, voilà, ça sent l'amour, en fait, de ce genre-là. Et donc, immédiatement, en fait, dès qu'on te sert les personnages, immédiatement c'est rire, fou rire. Euh, on imagine tout de suite le, le type de scène qu'on va pouvoir jouer. Vincent ne parle pas en dehors des micros, euh, etc. Vincent ne parle pas en dehors Chut. de micros.
4: Je suis désolé.
0: On ne t'entend pas. Je suis Donc, désolé voilà. quand même. Donc vous étiez tous morts de rire, il faut le dire ça. Tous et toutes, puisque Marine qui nous a rejoints euh, également, euh, qui, a assisté, qui a assisté à la partie, euh, elle, elle aussi était euh, morte, euh, morte de rire. Alors, oui,
1: euh, je... moi je voulais rajouter en fait l'approche euh, quand j'ai reçu la feuille de personnage. Déjà, il y avait deux joueurs, je crois, qui avaient reçu leur personnage avec des... <rire> quand ils, ils ont commencé à lire. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Et moi j'ai reçu ma feuille de personnage, et pareil, je n'ai pas pu m'empêcher de faire. <rire> mais en fait, je ne savais pas trop dans quel style de jeu, on l'avait évoqué, mais pas trop. Les, les deux premiers mots que j'ai lus sont « bimbo » et « enlever le haut <rire> ». Et là, j'ai fait « ça va être un malaise, je ne sais pas si je vais pouvoir jouer ça ». Ce qui a sauvé très vite, du coup, je vais dire « non, en fait, ça va bien se passer ». C'est effectivement toutes les références qu'il y a ensuite dans la fiche, euh, feuille de personnage. C'est euh, le, le, les mots « point de box office » et « director's cut ». Donc, c'est les quatre, euh, les, le troisième et quatrième mot que j'ai lu. Et là, j'ai fait « Ok, okay. c'est un film. C'est un film. <rire> Guillaume Oui, effectivement. Et sur la fiche de personnages, on a aussi
3: euh, les termes de rayon de vidéoclub, pour dire le genre de film que euh, nous sûr. allons jouer. Mmh. Euh, Je viens bien... de
1: voir que maintenant, en plus.
3: Ah, ah, <rire> voilà. Et euh, cliché aussi. Donc, on sait très bien qu'il y aura des clichés, qu'on va jouer euh, pour, euh, pour rigoler aussi et pour euh, émuler des choses qui, parfois, n'ont pas de cohérence entre elles. Est-ce que tu trouves qu'on a respecté les clichés Ah, totalement même. Totalement, merci.
0: Alors, peut-être pour commencer ce podcast, justement, parce que je trouve que tu l'as bien initié, euh, Jérémy, c'est lire les goodies et les badies de vos personnages, qui sont les, les premiers traits, donc oui, les tu avantages. Oui,
2: un petit peu de nos persos, en fait.
0: Ouais, voilà. Mais juste les lire, les expliquer et tout ça, et je pense que ça partagera à nos éditeurs-auditrices. Oui, Guillaume, tu veux ajouter quelque chose
3: Juste pour ajouter, ces personnages-là, en fait, euh, sont les pré-tirés du scénario de base pour le Teenage Movies, justement. Qui s'appelle, et vous n'aviez pas eu le titre auparavant, Boat of the Undead.
0: Boat of the Undead, ok. Tu ne nous l'as pas donné parce que... Euh, parce que ça allait spoiler ça un allait peu, spoiler. justement. Ok, très très bien. On l'a su dès le début qu'on
4: était sur un bateau. Hein. Ouais. Spoiler. Alors, il y a aussi
0: euh, dans... Dans la, oh, je vais noter ça. Alors, on va faire le tour des personnages, s'il vous plaît. On va, on va essayer d'être un peu structuré, même si Flavie est là, on va essayer quand même d'être un peu, euh, un peu rigoureux. Donc, euh, le, euh, les goodies, les badies, les persos. Euh, Vas-y, Fly, commence. Ouais. <rire> tu, sais que, tu sais que les éditeurs <rire> ne voient pas les regards que tu me lances.
2: Je dois commencer par les goodies et les badies. Je vais commencer par non, le cliché. Euh, en gros, je jouais Wesley qui est un scout. Et scout, c'est le premier mot, en fait, que j'ai lu où j'ai commencé à rire, en fait. J'ai vu scout et bonne poire. Et, et j'ai commencé à me marrer. Et je me suis dit, ouais, je vais être capable de jouer ça. Alors, après scout, qui est la classe de mon personnage, le cliché n'était pas marqué à ce moment-là. J'ai lu la, le goodies, la chance incroyable. suis dit, OK, je suis hyper chanceux. Et dis bonne poire. Et la euh, bah, chance incroyable, ça, c est, c est, voilà, tout est dans les mots. Hein. Et puis ensuite, j'ai regardé, en dessous, j'avais des compétences. Et dans les compétences, il y avait Castor Junior. J'ai fait, ouais, je peux, je Castor peux faire Junior. ça. Et j'ai pas vu les deux autres. Les deux autres. Ensuite, j'ai lu celle qui était la plus longue, avoir l'air sérieux en disant n'importe quoi. Et je me suis dit, ouais, carrément. Mmh. Voilà.
0: Mmh. <rire> Très bien. Euh, Vincent
4: Alors, je jouais, euh, pour ma part, un Zonar. C'était ma classe. C'est également le premier mot que j'ai vu. Et le second, moi, c'était le nom de mon personnage, Miguel. Euh, et ensuite j'ai vu goodies, Badise, comme tout le monde, hein. donc mon goodies c'était dur à cuire, bon c'est pareil je pense que ça rajoute de l'armure, voilà, hein, ça se passe de commentaires, et badise, impulsif, c'est pareil, c'est pareil, c'est assez parlant, et mes compétences en fait, euh, je sais pas si elles sont très utiles en jeu les compétences, mais par contre elles colorent le personnage et nous indiquent comment le jeu attend qu'on le joue en fait, euh, vraiment. Et moi, en lisant, bah, j'avais euh, ma première compétence, c'était râler en espagnol pour un rien. Euh, j'avais Lucha Libré, euh, qui a été utile pour le coup. Euh, Très utile. Comprendre un mot de plus de deux syllabes, euh, pff, draguer avec autorité, voilà. ça posait tout de suite le personnage et le style de jeu attendu.
0: Excellent.
2: Et nous te Alors. regardons tous, Jérémy. Jérémy,
0: je t'en prie.
1: Ben, pourquoi euh, Jessica, bimbo. Euh, en goodies, j'ai euh, bitch babe. Et en badis, j'ai nerveux. Je ne sais pas s'il faut qu'on explique. En fait, on n'a pas expliqué les pouvoirs, ce que ça fait euh, au niveau des... Ben,
2: nous, c'était assez clair, mais si, toi, si. ça ne l'était pas forcément. Vous avez
1: eu des bonus, en fait. Ouais. Quand vous avez un goodies, vous avez des bonus. Et moi, en fait, c'était juste une présentation. Euh, ça n'avait aucune utilité euh, de manière ludique.
2: En Mais gros, ça disait par exemple, modo, moi, Chance Incroyable, j'avais un plus 1 dans des trucs que je pouvais utiliser, en fait, euh, liés à la chance. Toi, t'avais aussi des plus 1. Et quand on est arrivé à toi, t'as rien eu et on a commencé à se marrer.
1: <rire> C'est-à-dire que euh, mon goodies, en fait, c'est juste quand m'attaque, ça enlève mes vêtements, sauf bien sûr dans les endroits les plus stratégiques pour que ça soit euh, intéressant à, à filmer, on va dire, pour la série Z. Euh, et effectivement, je, je plus sois à l'idée, les compétences euh, ne sont pas forcément toujours utiles dans le scénario, mais par contre, c'est une vraie plus-value pour pouvoir jouer son personnage. Parce que euh, si on était, si était resté que sur les goodies et les badies, on était tous prêts, enfin, surtout vous d'ailleurs, plus que moi, que la bimbo, en fait, limite, il ne faudrait pas la jouer Il fallait que je prenne un autre prêt tiré. Et c'est en voyant euh, mes différentes compétences, notamment une qui a fait je pense tout le sel de mon personnage <rire> euh, donc là enlever le haut voilà ça peut peut-être servir dans pour euh, je sais pas pour euh, pour entrer euh, pour vider les seaux ouais pour plein de choses hein, tout simplement euh, se prélasser au bord de la piscine fantasmer sur bilous ça hein, peut-être qu'on y reviendra si on fait le scénario enfin on explique le, le scénario je peux lacérer avec ses faux ongles très pratique en combat mais euh, la compétence euh, la, la plus utile, ça a été passer pour une cruche. Je ne l'ai jamais utilisé de manière ludique, mais alors c'était, je pense, vraiment euh, la couleur de mon personnage.
4: Pour autant, tu l'as quand même utilisé un petit peu dans le scénario.
1: Pour colorer, pour, pour faire oui. l'histoire. Oui. Mais je ne l'ai pas utilisé pour profiter de mes cinq points de compétence, qui, ça, était, ouais. qui était en plus ma compétence la plus forte.
3: C'est ça, et en plus il a fallu un petit temps justement pour que tu l'assimiles okay. et que tu puisses le faire euh, réellement, euh, l'interpréter, euh, le mettre en œuvre, etc. Quand as, je pense quand tu as senti l'ambiance du jeu,
1: justement. Ben, euh, disons ne fallait pas euh, que le Max soit dès le début du film, il fallait forcément une petite montée en puissance du personnage. Euh, mais blague à part, oui effectivement il avait ce côté... Jérémy Je savais, je savais que euh... Quelle
2: montée en puissance
1: <rire> <rire> euh... ah, Je sais plus ce que je voulais dire Je suis perdu en tout euh... cas,
0: Chaque phrase que sortait Jérémy pendant la partie C'était hallucinant comme ça faisait Rire mais tout le monde Tu l'as super bien joué ta bimbo C'était absolument ah, bah, C'est
1: Cornelia dans, euh, dans Buffy Mais avec le potard maximum C'est ouais. une ouais. cruche Mais euh... Puissance dix 10 000 quoi je pense que même dans La Cité de la Peur, tu ne pouvais pas faire autant en fait, tellement qu'elle était à l'ouest. Je rappelle comme dans les dans films Finistère. de ces époques-là, comme dans ça. les films
0: de genre de ces époques-là, c'est-à-dire où les, où les femmes, effectivement, sont utilisées comme des objets hyper sexualisés pour appâter le chaland sur l'affiche. Ouais,
2: c'était le but de Cordélia, en fait, c'était un hommage à ce type de personnage-là. Ouais,
3: Et justement, euh, à travers les saisons, elle évolue énormément. Et euh... oui, parce
2: que dans Angel elle est plus du tout elle euh... est ça, exactement. beaucoup
3: plus sérieuse et euh, clairement euh, à l'époque dans les films de slasher des années 80 et 90 euh, la femme c'était quoi c'était euh, l'objet sexuel c'était euh, euh, la final girl comme on l'appelait
0: la final girl
3: euh, oui, ou l'innocente euh... vierge euh,
2: dans par exemple euh, Souviens-toi l'été dernier il y avait les deux, les deux archétypes avait l'ingénue et la cruche pouf plus plus quoi, qui était jouée par Sarah Michel Gellar je crois mmh, d'ailleurs. C'est ça. Et, euh, et où genre, à chaque fois qu'elle dit un truc ou qu'elle fait quelque chose, t'es là, mais, mais pourquoi Pourquoi tant de bêtises Pourquoi les scénaristes
0: Après on peut on peut y voir là une intention de mêlé l'héros, c'est le thanatos dans les films de genre, c'est-à-dire l'idée bah ouais, on est attiré, euh, le regard est attiré par quelque chose de très beau, et qu'en face, on a un tueur en fait, dont le but est de déstructurer la beauté, de, 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 de saccager en fait, ce qu'il y a de plus beau et de plus attirant.
1: Le rapport moral aussi avec les slashers euh, Scream qui dit euh, « si t'es vierge, tu vas t'en sortir ». Et, euh, ah, euh, ça, et, et du coup dans le film mon personnage n'est pas vierge parce qu'il s'est passé une scène
2: mmh. oui mais tu as aussi euh, dans les films de cette époque une volonté aussi de faire une sorte de cliché sur l'adolescence ouais. qui, euh, qui là fait. en fait euh, d'ailleurs c'est marqué euh, ça fait partie des choses qu'on peut jouer sur la fiche de personnage, il y a un espace qui est marqué cliché et en fait ce jeu propose de jouer les clichés de des films de l'époque qui étaient déjà eux-mêmes des clichés Ouais. des personnages adolescents qu'on pouvait retrouver dans les lycées, etc.
0: D'où le décalage normal. humoristique euh, euh, mm. Guillaume puis Jérémy. Guillaume d'abord.
3: Oui, et surtout à l'époque c'était un récit émancipatoire. C'est toujours euh, la Vierge innocente qui euh, survit et qui euh, tue entre guillemets le tueur et qui survit. Et c'était vraiment un archétype euh, très très important euh, de l'époque.
0: La Final Girl c'est un la peu Final ça. La
3: Final Girl, exactement. Et, euh, et elle devient après euh, sûre d'elle, euh, elle a survécu à toutes les épreuves euh, et euh, elle vit sa vie euh, pleinement.
2: Oh C'est pour vrai. ça que le personnage de Sidney est hyper intéressant dans ce crime, parce qu'en fait, c'était l'extrême inverse. C'est-à-dire qu'elle, elle n'était pas vierge, c'était elle qui survivait. Et le fait d'avoir survécu, en fait, lui avait bizarrement provoqué une sorte d'énorme traumatisme d'avoir vu tous ses copains se faire buter. Et au, début du, au euh, début du 3, je crois, elle est juste enfermée avec une... et du 2, ouais. Mmh. ouais. Et Wes Craven l'a
3: écrit pour ça, d'ailleurs. Et il a, dans plein d'interviews, il avait dit qu'effectivement, il voulait jouer avec les clichés, mais en J les dénonçant.
1: Jérémy Je voulais continuer sur, euh, sur le personnage, comment je l'ai joué et comment ça a évolué. C'est que je ne savais pas, au départ, si je devais mettre mon personnage vraiment euh, au premier degré. Ou si au contraire, il fallait euh, le mettre ça comme une sorte de euh, vue à la troisième personne et du cinéma. Et quand on parle de clichés, du coup c'est un lien, il n'y a pas que des clichés sur les films, il y a aussi des clichés sur la manière dont on fait les films. C'est-à-dire que mon cliché, clairement, il est plus en rapport sur l'industrie du cinéma que sur euh, le film en lui-même.
3: Exactement, ouais, exactement. Je, et, et dans la base, il y a énormément de choses you. comme ça, il y a plein de de scorie du genre euh, et euh, on va euh, virer le chef-hop, euh, l'accessoiriste est daltonien, euh, etc., etc. Ce qui est très compliqué en fait pour euh, gérer le, le scénario. Parce qu'il y a énormément de blagues comme ça et il faut faire un petit peu le mh, trier, euh, ce qui est jouable et ce qui ne l'est pas, ce que le MJ, qui s'appelle ici le metteur en scène, doit faire et doit faire
0: jouer. Moi j'ai trouvé que c'était un jeu de genre. Souvent, quand les jeux émulent des genres, les jeux de rôle qui émulent ces genres héritent des problématiques et des problèmes de ces genres. J'ai trouvé que là, c'était un jeu très déconstruit par rapport à son propre genre. C'est-à-dire que, euh, justement, il savait quel type de genre il émulait, qu'il critiquait l'industrie du cinéma. Il y a un vrai côté... Euh, C'est un, un jeu de rôle de genre qui prend ce genre au sérieux, mais qui, en même temps, a un retour critique et une analyse critique sur le type de partie qu'il émule, etc. C'est un jeu très mature, de ce point de vue-là. Il euh, y, y a des jeux qui émulent des genres qui sont moins euh, critiques du genre et qui, du coup, euh, sont peuvent vérité du caractère problématique de ce genre. On en a parlé un petit peu dans cette saison avec Passion de la passionnée, ça a donné lieu à un débat entre moi et Flavie, mais on peut remonter au débat aussi qu'il y a eu autour de Vademekom sur le fait que en reprenant le style hollywoodien, la die etc., etc., Vademekom et ne déconstruisait peut-être pas assez son genre ou en tout cas, j'avais pas suffisamment réfléchi à ça et du coup, j'hérite de certaines problématiques malgré moi. Alors que là, on sent que Brain Soda, euh, c'est un jeu qui vraiment a réfléchi et déconstruit ce genre. Aussi parce que alors, je ne sais pas si c'était déjà le cas en 2003 et tout, mais moi, je sais qu'aujourd'hui, grâce aux fossoyeurs de films, grâce à plein de gens qui ont travaillé sur ces genres et qui ont... On est beaucoup plus au fait des problématiques de réalisation de ces films, de comment c'était fait, de pourquoi c'était fait, de la part que la production jouait dans le choix de telle ou telle thématique abordée, et puis tout ce que vous avez dit au préalable hein, sur le genre et tout, qui montre en fait qu'il y a une vraie culture. Des films de série Z, en fait, que c'est pas euh, juste des films débiles qui véhiculent des préjugés. Oui, et puis en fait, quand t'aimes
2: vraiment les films de série Z ou les films de série méga Z, hein, je vais les appeler comme ça, les trucs où, t es, t es, où quand tu les regardes, tu fais Ah, c'est oui. malaisant, mais en même temps, c'est drôle. Il y a vraiment un, quand tu aimes ce genre de films, il y a vraiment c'est un amour du cinéma en fait parce oui, que Oui, tout à fait. ils reprennent des fois sans les comprendre et sans bien les faire finalement des trucs qu'ils avaient trouvé badass dans des films mais sans budget et sans l'histoire en fait juste ça le fait pas et ce qui fait que quand tu revois ça dans d'autres films où c'est bien fait, ça te le montre encore plus et finalement c'est une façon aussi de connaître le cinéma de regarder ces films-là.
0: oui. Tout à fait. Le choix des mots en anglais aussi sur la feuille de personnage. Regardez, il y a des mots qui sont en français, des mots qui sont en anglais. Et en fait, les mots qui, si vous regardez bien, les mots qui sont en anglais, c'est des mots qui sont liés. Alors à l'exception de background qui est plus un terme de JDR, mais et encore. Je, enfin, je pense que si c'est plus un terme de JDR, mais sinon, les mots qui sont en anglais, ce sont les mots qui ont attrait justement au caractère. Euh, parce que même cliché. Je pense que c'est le, le cliché au sens tu vois. Euh, Ce sont des mots qui ont attrait au cinéma américain. Donc, il y a aussi une focalisation sur le film d'horreur américain, euh, etc. Vincent, et tu vois et là.
4: puis, ces mots-là euh, concernent le méta du personnage. Oui, exactement. Pas le personnage directement. Ouais. C'est-à-dire, concernent éventuellement l'acteur, le niveau au-dessus, mais pas le personnage joué dans le film. Oui. Mmh.
3: L'acteur, le réalisateur, euh, toute l'équipe de tournage, et c'est là le souci aussi, c'est qu'est-ce qu'on joue réellement Est-ce qu'on joue euh, le personnage Est-ce qu'on joue l'acteur qui joue le personnage, mais qui, euh, par euh, je ne sais quelle magie, en fait, euh, est totalement comme le personnage, euh, alors qu'il y a les caméras, comme par exemple, euh, souvent il y a marqué euh, euh, fondu au noir, et là on voit autre chose, etc.
0: Alors ça c'est quelque chose dont je voulais parler aussi. Vivi. Alors
2: moi il y a plusieurs niveaux quand j'ai joué. Euh, en fait et puis ça m'a fait penser à pas mal de choses. Je sais pas si vous regardiez il y avait une émission sur Paris Première qui était une retransmission en fait de d'une émission américaine où il y avait des acteurs qui venaient expliquer la façon dont ils jouaient. Et euh, qui euh, s'appelait Actor Studio. Et où souvent les acteurs, quand tu les écoutais, ils disaient des trucs genre mais non, mais au moment où ils disent euh, où ils disent euh, tourner ou tu vois, euh, je suis vraiment mon personnage, je m'oublie totalement, etc. Donc il y a moyen en fait quand tu joues ton personnage de juste jouer ton personnage. Et ça permet aussi d'avoir un petit retour un peu un peu marrant genre tu peux faire exprès à certains moments, c'était un ressort comique qui a pas mal été utilisé à la table, de mal jouer le personnage. Mmh.
5: Et c'est même voulu par drôle. le
0: jeu. Voulu par... Ouais. La caricature est voulue par le jeu. Et qui dit caricature, dit recul justement sur, euh, sur le genre et compagnie. Vincent Tu as trouvé qu'on était caricaturaux
3: <rire>
0: Je ne
4: vois que... pas en quoi, je ne vois pas. <rire> Moi non plus. Exactement. J'ai essayé hein de sortir le meilleur RP de ma vie.
0: Donc, euh, le fait de rire ensemble de ses préjugés, c'est important. Et on ne rit pas avec eux. On rit contre eux. Et ça, c'est très important dans l'aspect critique que Brain Soda euh, apporte également. Flame. Oui, et
2: puis il y a des moments aussi où quand la fiction, en fait, grâce à certains points qu'on obtient par euh, les clichés et par d'autres petites choses, on peut avoir des directeurs scud, c'est-à-dire des points qui nous permettent de faire d'autres choses ou des clichés qui nous permettent de revenir en arrière ou et ça nous permet à des moments où on se dit ah oh, c'est trop mauvais ce qu'on a fait de revenir en arrière et finalement de rattraper un peu le coup et euh, comme, ah, mais si, ça a été drôle. comme si on rembobinait a... la cassette quoi.
0: Ouais, alors la façon dont a été utilisé, à un moment donné on trouve un, canot, un, un des canaux de sauvetage, on coupe les fils donc ils partent sans nous. Et dit « stop, couper, couper. Non non, vous devez d'abord monter dans le canot avant de avant de couper les fils. J'ai trouvé ça génial quoi. Voilà. Et là en plus on l'a utilisé alors ce qui est, ça qui est très intéressant, c'est que la façon dont on a utilisé ces directeurs scuts, on pourrait croire que ce sont des bêtes points de cliché. Là, c'était un cliché. Un
3: cliché, justement, c un le... cliché. Okay. Oui,
0: c'est
1: un détail par rapport à la règle. On parle de cliché. Là. Mais le, le
3: directeur scut permet aussi cela, mais c'est en beaucoup plus de points.
0: Alors La manière dont on a utilisé ces clichés, je reviens sur ce que je voulais dire, ça ne change pas grand-chose à mon propos, c'est qu'on pourrait croire que ça pourrait servir à optimiser des situations, à gagner alors qu'on allait perdre, euh, à euh, éviter un coup... Alors que, ouais, mais regarde, dans l'exemple du canot de sauvetage, on aurait très bien pu, contenu fictionnel malléable oblige, permettre à Jérémy de revenir, sur, je sais plus qui est-ce qui a énoncé, de revenir sur sa proposition et de dire, ah non, mais en fait, j'ai pas fait ça, et ça serait passé. Oh. En vrai, donc on s'en est on, on s'en est servi, non pas pour tricher, non pas pour gagner alors qu'on allait perdre, mais vraiment pour augmenter le canon esthétique du film de genre. Vous voyez ce que je veux dire
4: je, je suis entièrement d'accord, d'autant plus que la manière dont euh l'a dit Fly, parce que c'est Fly qui coupait les cordes. C'est Flavie qui a coupé l les cordes. La manière dont elle l'a dit, euh, il était clair, je pense, pour tout le monde qu'on était déjà dans le canot. Et c'est juste moi qui ai voulu sortir une débilité de plus en disant « Mais non, attends, il faut qu'on monte. Ouais, » <rire> Et voilà, c'est comme ça que ça a oui, été. Donc, c'est vraiment coup, dans la fiction.
0: Voilà, mais du coup, ça crée une situation qui est, qui est super euh, rigolote. J'ai un autre exemple. Donc, il y a quelqu'un qui se fait assassiner. Euh, il a un couteau euh, planté dans le dos et euh, donc toi, Jérémy, tu arrives avec la bimbo et tu fais dire Ah quel terrible accident <rire> Il ne devait pas savoir se servir d'un couteau. <rire> C'est impossible. Et en fait, tout est tout est comme ça, c'est-à-dire que tout sert le propos caricatural, archétypal. Au, tout est au service du genre. Euh, le système est complètement au service du euh, du genre.
4: Je suis d'accord. Par contre, moi, j'ai une vraie question. Euh, qui vient de ce que tu nous dis Guillaume sur le scénario ah est-ce qu'il n'y a pas en fait une manière de jouer ce jeu comme tu le sous-entendais mais où on joue euh, l'acteur qui joue un personnage et où il n'y a pas justement euh, peut-être les personnages à jouer un peu sérieusement et les acteurs qui doivent avoir ce recul et que toutes ces scènes doivent apparaître dans le scénario tu vois par exemple quand tu dis on vire la costumière bah, que qu'on doit quelque part le jouer euh, je sais pas, moi j'ai pas lu les règles donc
3: C'est très oui, très oui. intéressant et ça pourrait euh, se jouer comme ça disons comme euh, le, la base est écrite, on pourrait clairement dire, euh, et là tu vois euh, le caméraman qui est sur le côté euh, mais est-ce que ça brise pas aussi un peu l'immersion euh, euh, les blagues ou ce genre de choses là je ne sais pas
0: Qu'est-ce qu qu'on doit créer comme contenu fictionnel Est-ce qu'on doit créer la réalisation d'un film d'horreur ou est-ce qu'on doit créer un film d'horreur Est-ce est que on, là, ce qui est présent dans le contenu fictionnel à la fin, c'est la fiction d'un tournage d'une fiction ou est-ce que c'est juste la fiction qui est tournée en elle-même Alors
2: moi, je peux répondre à la question, je pense.
0: Moi aussi. Parce qu'à
2: la fin, quand on a fini en fait, le jeu, on compte les points de ce qu'on a fait dans le film pour savoir si le film va aller en direct tous the video, être oublié ou pouvoir passer au cinéma, etc. Ce qui prouve que ce qu'il faut qu'on crée, c'est le film. Je suis d'accord. Et c'est juste qu'en fait... Tout le reste autour permet de faire des, des références et, euh, et de prendre du recul sur ce que tu es en train de faire et de rajouter du fun, puisque du coup tu prends du recul sur ce que tu es en train de faire. Donc tu peux te dire Oh là, là, c'était mauvais, c'était mauvais, ça va être rigolo, bah, direct, toutes ces vidéos. C'est ouais. juste, mais du coup, je pense que l'intrigue à, tra à travailler, c'est le film. Exactement,
0: je suis parfaitement d'accord avec Flavie. Et en fait, toute, ce, toute cette référence au méta, c'est-à-dire à la façon dont est fabriquée la fiction, la fiction est en réalité destiné à nous faire prendre du recul sur les situations et à nous faire toujours dire « Attention, n'êtes c'est pas sérieux. Pas sérieux. La fiction que vous êtes en train de créer là, c'est une caricature, etc. » Et c'est justement ce qui donne l'aspect critique et retour critique du, du, du jeu. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'est pas prisonnier des clichés de son genre.
2: et C'est pour ça qu'il euh, permet aussi, quand tu vas commencer à pouvoir avoir peur, si tu ne veux pas avoir peur tu peux t'en extraire en fait en faisant faire un truc débile à ton personnage ou en disant c'est juste un personnage parce qu'il euh, y a des jeux en fait parce, bah, moi par exemple je savais pas qu'il y avait des zombies dedans et j'avais oublié de t'en parler mais moi les zombies c'est un des trucs qui me terrifie le plus au monde avec le fait de devenir cannibale il y avait les deux dedans et, euh, et pas du... tellement cannibale encore oui mais... <rire> après <rire> euh, et, euh, et du coup en fait le fait de pouvoir être uniquement quelqu'un qui jouait un personnage m'a permis du coup de décider un truc débile genre ça on va partir avec, la... avec le canoë et, euh, et juste ça m'a permis moi de me sortir de ce côté peur qui aurait pu me faire un peu euh,
0: bader en fait
3: sans pour autant t'extraire du jeu puisque tu oh es non, revenu juste après ouais. et justement t'as un peu sauvé euh, tout le monde à la fin
0: et ce genre de choses-là, ce, ce, ce recul en fait critique, c'est quelque chose que l'on trouve dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux de rôle qui cherchent à émuler des genres et qui sont des jeux euh, critiques et entre guillemets, je veux dire déconstruits sur leur genre. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais avec un retour critique. Et d'ailleurs, dans le jeu Passion Passionne la Passiones, il y a également toute une référence faite. À la spectatrice ou au spectateur de la telenovela, etc., etc. Donc c'est un jeu aussi qui a conscience d'être un genre télévision. Et il y avait un autre jeu de The Forge dont j'ai complètement oublié le nom, dans lequel, pareil, on émulait une série télévisée, et c'est pareil. Il y avait des références à l'Audimat, etc. Je pense aussi à un jeu vidéo qui est. Euh... Oh merde, le nom m'échappe. Chou-chou-chou.
2: Ah celle qui celle qui oulala c'était ouais le jeu
0: de danse sur Dreamcast Special 5 où tu dois danser
2: pour chasser les extraterrestres de la Terre
0: voilà et en même temps plus tu vas
2: faire d'audimat plus les gens vont se mettre à danser avec toi plus tu peux chasser les extraterrestres
0: donc tu as tous les jeux comme ça qui font référence à l'audimat... Leur, leur, euh, il euh, est le passé épique à la fin, le
2: monde entier danse avec toi Mais
1: en fait, je, ça te donne envie d'y jouer, c'est tout, je ne connaissais pas, pas le jeu, c'est tout.
0: Special Knight 5, c'est oufissime. Donc euh, voilà, c'est aussi des... Donc ça nous, ça nous incite, en tant que joueur, à prendre du recul sur le genre, à le déconstruire, à y réfléchir après, etc. Et il y avait un dernier Bien. joueur. Oui, il y avait euh, mon personnage. Alors euh, oui, c'est vrai. Donc moi, je jouais une self-made woman... Euh, j'avais en goodies une gueule d'amour c'est à dire que en fait, euh, je passe bien à la caméra les gens m'aiment bien et donc j'avais un plus 2 pour les actions euh, importantes euh, alors sur le coup tout le monde a dit Mais mon dieu mais c'est trop pété comme truc nous on a que des trucs pour lingue et vous avez un plus deux bon au final ça m'a servi qu'une seule fois hein, sur un lancer de dés seulement euh, on y reviendra et tout le
2: monde sait à quel point tu as de la chance au dé
0: ah oui il y a ça aussi C'est que je suis complètement maudit au dés. donc euh, euh, j'avais euh, King of the Shower ça je trouve que c'est un, un badise donc c'est très intéressant parce qu'il fait référence à tous ces clichés dans le genre de femmes qui vont prendre leur douche par exemple, dans Jack Frost, il euh, y a cette femme qui va prendre son bain. Euh, dans euh, euh, Psychose, euh, la, le En meurtri...
2: souviens-toi l'été dernier, il y a eu On des souviens... meurtres ah. et la meuf,
0: elle va prendre un bain, je crois. C'est un. C'est un truc assez, euh, assez assez cliché. Et là, pareil, parce que je pense que euh, la douche, la scène de douche, ça permet de montrer un fluide incolore qui passe euh, sur le, le corps d'une femme en opposition au sang qui va être versé. À la... Tu vois, ça permet de, de mettre en valeur en fait l'objet le, le, féminin pour euh, le, 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 le slasher, le, le détruire, etc., etc. Et tout ça va dans le propos. Généralement, c'est ce
2: toujours suivi par un moment où le sang se mêle à l'eau. Pour éviter de voir la personne qui est en train de mourir.
0: Voilà, exactement. Et du coup, ouais. on montre juste... Euh, le bleu, alors qu'on vient de la
2: voir se faire défoncer la gueule, ouais. mais d'un point de vue un peu pudique, on va juste montrer le sang qui se mélange ouais. avec de l'eau.
0: Effectivement, non, ça, ça, je trouve ça vachement intéressant. Puis il y a la fumée aussi avec la, la douche, la chaleur, machin. Contre le froid de dehors, euh, c'est très souvent euh, utilisé comme cliché. Et, euh, et j'avais victime de la mode qui ne m'a absolument pas du tout servi, du fait que j'avais des vêtements un peu euh, ringards ou que je ne savais pas très bien m'habiller, etc., etc. Euh, alors peut-être faire un tour des clichés parce que je les trouve vraiment très intéressants pour bien comprendre l'esprit Brain Soda ton cliché Flavie c'était quoi
2: entrée fracassante ça sert à quoi ça sert à, en fait à un moment si tu veux vous savez dans les films il y a toujours quelqu'un à un moment on pense qu'il est ailleurs Genre il est à la supérette et il apparaît en ouvrant une porte, en se pétant la gueule et en disant hey, « Coucou, je suis revenue !» Alors que ça n'a aucun sens puisqu'on vient de le voir à la supérette. Moi c'était ça en fait, je pouvais décider d'arriver euh, à un moment dans, dans le scénar de façon totalement improbable, euh, quelque part.
0: Et tu t'en es servi pour faire plein de scènes assez marrantes où tu arrives par derrière, dans, tu tombes d'un escalier, tu arrives dans la salle. Enfin, à chaque fois, tu faisais des entrées, n'importe quoi. Sachant que c'est un cliché qu'en théorie, on peut utiliser qu'une fois. Mais toi, tu t'en es servi comme couleur. Oui, ouais, mais en fait, très souvent, en fait, quand
2: j'arrivais, euh, les fois où je l'ai utilisé au début, j'avais je n'avais pas compris qu'on pouvait l'utiliser qu'une fois. Et je, je l'ai mixé avec le fait de Goodies d'avoir une chance incroyable. Donc, j'estimais qu'en fait, mon personnage, il arrivait toujours au bon moment, mais euh, n'importe comment, en fait.
4: Voilà. Euh, Vincent, ton cliché, c'était quoi Retournement scénaristique. Ah ouais, ouais, c'était ouais. un cliché qui me permettait d'engager de... un retournement incroyable dans le scénario. Donc moi, en fait, je l'ai utilisé bah, une fois, correctement. Nous allions être quoi, happés par Appé les hélices par... du bateau ouais, ça, ouais. parce que je n'avais pas réussi à avironner correctement il la barque. Tu
0: pas manié les avirons. C'est-à-dire qu'en fait, plus exactement, tu, 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 tu faisais tourner les avirons, mais tu n'avais pas mis les rames en contact avec l'eau.
4: Ben, moi, j'avais vu les gens faire tourner plus les exactement,
2: avirons. exactement, il a raté
4: son jet de dés. Non, ouais. mais j'avais vu beaucoup de gens faire de l'aviron, mais je n'avais jamais fait attention qu'il fallait que les, les, les avirons soient dans l'eau. Mmh, mmh. voilà. Scène intéressante, là Et là aussi. comme on allait être happé par euh, ça, j'ai pu utiliser ce cliché pour nous sauver en comprenant qu'il fallait les mettre dans l'eau. Et ouais. donc... Euh, ouais. C'est un
0: moment épique comme moment, le moment où tu, tu cesses de ramer dans le vide comme ça, et puis tu dis oh, il faut mettre les rames dans l'eau. <rire> Effectivement. <rire> On voit que tout ça est très sérieux en termes de fiction. Euh, Jérémy, c'était quoi ton Donc, cliché moi C'était scène retournée, mais il faut savoir que
1: j'avais tiré un autre cliché euh, qui avait ah. paru pour l'ensemble de la table quasiment comme un un truc qui n'était pas encore bon pour mon personnage. Je dire, on n'a failli pas avoir la bimbo quand même dans cette histoire. Euh... Pourquoi, Pourquoi C'était scène coupée, je crois. C'était scène coupée. Et euh, une grande partie de la table ne dit « Ah non, ça, déjà que ton personnage, il, est, il va peut-être être difficile à jouer ou, ou, ou pas assez puissant comme personnage. » Je ne sais pas vraiment. Ce qui est à jouer pour chacun d'entre vous. Mais quand on est tombé sur scène coupée, on a décidé de relancer le dé pour tomber sur scène retournée. Moi, j'ai suivi, mais quelque part, ça m'arrange parce que je pense que scène coupée, ça, ça diminue un petit peu. Euh, je crois que mon personnage est absent, en fait. On dit non, on considère que mon personnage est absent. Je trouvais ça plus intéressant de la faire rejouer parce que du coup, j'étais dedans et ça impliquait un peu tout le monde. Alors ouais. que là, c'était juste moi qui me protégeait. Enfin, je ne sais pas. Je trouvais que c'était c'était un cliché plus intéressant. Et je pense que les clichés, il y en a des plus ou moins intéressants. Euh, il faut bien tomber aussi pour que ça soit sympa.
0: Mmh. Ouais, c'est sûr, sûr que. Euh, en fait, alors, c'est pas tellement ça. C'est que si ton cliché, le premier cliché que tu as tiré, était arrivé sur quelqu'un comme moi à qui on avait considéré que les badis et les goodies étaient plutôt positives, on aurait dit « ok ». Mais c'est que là, y avait le... ton cliché n'était pas terrible et on avait noté que ton personnage, ses goodies et ses badis, n'apportaient pas grand-chose. C'est-à-dire qu'en fait, le jeu est volontairement déséquilibré. C'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher d'équilibrage dans ce jeu. Euh, ils n'en ont pas eu. Il ne <rire> faut pas chercher euh, l'équilibrage des, des, des points et tout ça dans le jeu parce que, en fait, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que les mots, les termes, les idiomes présents sur votre fiche vous donnent à jouer comme archétype euh, dans, dans la fiction. Et donc, euh, c'est un jeu d'humour. Donc, mmh. on s'en fout de l'équilibrage. Ce n'est pas un jeu ludiste. C'est un jeu simulationniste, au sens où il sert à, à, à émuler le canon esthétique des films de genre pour créer de l'humour. Euh, je t'en prie, euh, Guillaume.
3: Alors qu'en termes de, de création de personnages, en fait, vous avez tous le même nombre de points à la base oui, mais, mais euh, c'est cosmétique. Ça. Voilà, c'est c'est purement cosmétique. Et euh, en fait, il y a des prérequis pour avoir les archétypes comme bimbo, comme euh, zona, etc. Il y a mmh. des conditions pour ensuite qui débloquent des des capacités. Des Quelles conditions ouais, ouais, poser euh, une Par question. exemple, c'est euh, minimum. Euh, Je regarde par exemple certains.
0: Il bah n'y a pas une histoire de... Parce qu'à la fin du jeu, on débriefe le film qu'on a fait et on évalue si oui ou non il va aller dans les DVD directement, s'il va passer par un vidéo club ou s'il sera même diffusé au cinéma, voir si ce sera un grand succès au cinéma. Et en fonction de ça, on obtient des... Allez, je vais dire rapidement des points d'expérience qui nous permettent de pouvoir jouer des archétypes différents pour les prochaines parties. Je ne me trompe pas, Guillaume Il y a quelque chose comme ça.
3: C'est ça, exactement. Et même, euh, et même euh, on dit que ces points de box-office, qui sont ce, ces points d'expérience, montrent aussi qui euh, sera dans la suite, s'il y a suite. C'est-à-dire que mmh. tous les personnages ne seront pas obligatoirement là. Même si le personnage meurt, il peut apparaître dans la suite, après, mmh. s'il a beaucoup de points de box-office. Euh...
0: Comme dans Jurassic Park, par exemple, dans Jurassic Park 2, bah, ils ont mis Malcolm dans, le, dans, la, dans Jurassic Park 2 parce que c'était le personnage qui avait le plus plu au public, etc. Et exactement. Et « lieu... Pas vrai, ce
2: pas lui !» C'est justement le souci, c'est pour ça que dans le 3, eh ben ils ouais. ont remis
0: euh, voilà. remis euh, Mais voilà un exemple de comment les points de boxe... Donc là ce serait pareil avec Brain Soda.
2: J'aimais pas Malcolm moi. Par
0: eh bah, exemple, bah bah serait... moi je l'aimais beaucoup. Je pense <rire> qu'on serait même prêt à ressusciter le personnage de Jérémy même si elle était morte pour la voir dans le film 2 euh, exactement en... voilà,
3: avec que... une raison qui est totalement euh, euh, bah, what the -esque.
0: Ouais voilà, c'est ça, peu importe. Euh, Vincent, tu voulais intervenir OK. Euh, Je, alors, Géorges, juste par oh,
3: exemple oui. pour les conditions le zonard que jouait euh, Vincent avait une restriction c'est minimum 2 en muscles c'est à dire que pour, avoir, euh, pour pouvoir jouer le zonard fallait avoir des muscles etc ah,
0: c'est à dire que tu fais d'abord tes caractéristiques on les donne rapidement muscles souplesse cervelle sens trip psy bagou et bordé de nouilles, tu répartis d'abord ces points là et ensuite tu as le droit d'avoir accès à tel ou tel archétype
3: à des archétypes à des classes de personnages en mmh, gros très hein, bien ouais une belle Vincent. référence à
4: Advent 27 dans le genre les dragons exactement
0: ah d'accord
4: c'était déjà comme ça si tu voulais jouer un paladin il te fallait un minimum de temps car il très, très bien.
0: ok moi je viens de jeux euh, type euh, l'œil noir où c'est l'inverse tu choisis ta classe et ça a de l'impact sur les ça te donne des, des bonus ah quoique, je sais plus je sais plus je ne sais plus, peut-être que c'est simultané et que du coup tu dois mettre tes points. Ah, je ne m'en souviens plus. Bon, ok, ok. mais donc euh, référence là au monde du jeu de rôle au final. Jérémy, tu voulais ajouter quelque chose
1: Si on continue sur euh, l'archétype du zonard, du coup, euh, on distribue les, les points euh, d'attributs, on choisit la classe du zonard. Qu'est-ce que ça débloque ensuite au-delà du non-zonard
3: Alors, euh, le zonard débloque, débloque pardon. Euh, les goodies et les badies. Ah oui oui, C'est-à-dire que, euh, euh, par exemple, Duracuir était un goodies de deux points. Euh, ça permettait d'avoir un badis soit de 2 points, soit de 2 euh, badis de 1 point. Parmi les badis... Euh, alors, je vais d'abord dire les goodies. Parmi les goodies, vous avez un de 2 points qui est Duracuir et deux de 1 point qui est Insomniac et Mémoire. Je reviendrai te chercher. Mmh. Par exemple. Et... Il be back. <rire> Exactement. Et euh, parmi les baptises, vous avez euh, un de deux points, impulsif, qui avait Vincent justement, et euh, quatre de un point, grossier, ou, un, ou ennemi, tu te souviens de moi, gringo
0: <rire> <rire>
3: Toi, tu es mon père, prépare-toi à mourir. <rire> ou bien euh, victime de la mode, on a un, quelque chose en rapport avec d'autres euh, archétypes justement. Mm -hmm. Et le dernier, c'était mauvaise réputation. Il fait des prises de kung-fu sur les enfants de la crèche municipale.
0: Ah oui, d'accord. Mmh. Très bien. Il n'utilisait pas mon art. D'ailleurs, on, on voit que ce n'est pas uniquement des références de films d'horreur de, et de slasher. Il y a des références à toutes les séries Z, à toutes les choses comme ça. Enfin, C'est intéressant.
3: Et, et, et justement, il y a trois cadres de, de campagne, on va dire. Trois univers dans, dans Wayne Soda deux c'est euh, teenage movies où là on joue vraiment des slashers ou euh, des films avec des monstres euh, on a euh, cosmo, euh, cosmo 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 Cat? presque cosmo kitsch
0: cosmo kitsch oui c'est ça bon.
3: j'allais dire cosmo et chaos
0: donc c'est <rire> le c'est le, le, le mauvais film de c'est le mauvais
3: film de, de SF de SF ouais. avec euh, les les monstres en carton, en carton pâte ou en ou en polyester bref et gothique euh, Gothic Soda où on joue plus des films de la Hammer des années 50 60 70 euh, les vieux Dracula Frankenstein
0: excellent
2: les bêtes de les bêtes du lagon tout ça
3: exactement les du lagon
2: avec... Ouais grave c'est un
0: de mes préférés alors, on continue un petit peu à parler de la fiche de personnage, il y a quelque chose moi qui m'a frappé euh, immédiatement c'est les différents niveaux de blessure. Quand j'ai vu écrit sur la feuille lacération, empalement, mutilation, trépanation, j'étais vraiment très heureux. Parce que c'est quelque chose que je reproche beaucoup à d'autres jeux d'horreur, euh, Cthulhu et Consort. Euh, c'est que je trouve que le, les points de vie de façon générique, n'émule pas suffisamment visuellement, et surtout quand il s'agit d'un canon esthétique basé sur le cinéma, n'émule pas suffisamment euh, le type de blessure que l'on subit, et donc les conséquences que ça a pour le personnage, etc. La fiche là-dessus est très cohérente, parce que tout est couleur dans cette fiche. Donc Couleur, on rappelle, hein, ce, sont des, ce sont des éléments qui prêtent à l'inspiration pour le rôle que l'on va donner à son, à, son, à son personnage. Si je mets « agilité 2 », ça ne me dit pas grand chose de mon personnage alors que si je dis par exemple euh, bon, j ai, j ai évidemment, pas, euh, gueule d'amour ou euh, king of the shower etc. Ça, ça me met tout de suite ça présente mon personnage directement dans des situations qui m'aident à l'imaginer, qui m'aident à être créatif qui m'aident à créer autre chose euh, et ça le jeu est très cohérent là dessus y compris sur la manière dont les blessures sont faites. C'est-à-dire que même les blessures, quand on parle de lacération, d'empalement, de mutilation, de trépanation, que ce soit pour le MJ qui se dit Ah ouais, carrément, je vais faire tel personnage, je vais plutôt le lacérer, tel personnage, je vais plutôt chercher à l'empaler, il euh, y en a un autre que je vais mutiler, ça va être marrant de le voir avec son moignon, euh, se déplacer, etc. etc. Tu vois, ça, ça aide à créer des types d'horreurs de, différents, etc. Tu n'es pas d'accord, Vincent
4: bah Non, parce qu'en fait, c'est effectivement tu as peut-être raison dans l'esprit, mais dans le système, en l'occurrence, c'est un système de... De points de vie. De points de vie, <rire> mais... De points de vie à niveau. Et en voilà, à, à seuil, en fait. C'est-à-dire, voilà, les à les seuil. La c'est le premier seuil. Une fois que tu as été lacéré, tu es empalé. Une fois que tu as été empalé, tu es mutilé. Une fois que tu as été mutilé, tu es trépané. Voilà. Et,
3: et ça crée des, des conditions qui font des, juste des mois, en fait, sur les dés. Moins un, moins deux... J'étais
0: vachement déçu, en fait, c'est là où je voulais en venir, c'est que euh, la feuille de personnage me vendait du rêve, je me disais, ah ouais, ok, on va avoir des points de lacération, c'est-à-dire que le système va faire que parfois on sera lacéré, parfois on sera empalé... Tu n'étais pas le
1: seul, hein. j'avais pensé vraiment que c'était le même système. C'est-à-dire que je pensais... Euh, c'est bizarre, parce qu'en fait, c'est la manière dont c'est mis euh, en avant sur la feuille de personnage, c'est qu'on a vraiment l'impression que la limite quatre colonnes, ouais. parce que la dernière case... Euh, qui correspond à la serration, elle est colorée et ça donne une séparation visuelle.
0: Ah non, 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 il y a une séparation visuelle. Tu prends une règle, justement j'ai pris une règle pour vrai. Oui. il y a 0,5 d'écart entre chaque petit carré et le, les 4 carrés, en fait, après la serration en etc., il y a 0,7. Okay. C'est tout bête mais en fait effectivement ça crée un sentiment de bloc, il y a un bloc lacération, un bloc empalement, un bloc mutilation, un bloc trépanation qui laisse envisager qu'on va pouvoir prendre des points de, de lacération, des points d'empalement et des points de mutilation, des points de trépanation de façon séparée.
2: Maintenant je pense que dans l'idée en fait c'était que quand tu commences à te faire défoncer la face dans un film d'horreur, au début tu as juste des lacérations genre, as, oui. et ensuite bah, tu t'es ramassé des trucs en toi et puis ensuite on t'a mutilé, il y a une partie de ton bras qui est tombé, ouais. et puis bah trépané c'est quand ça commence à aller vraiment pas bien quoi
0: oui, mais Sauf qu'au final, à un moment donné, donc Guillaume nous a expliqué qu'en fait c'était des points de vie finalement c'est à dire que en fait on a concrètement 4x4, 4, 16 points de vie chaque personnage a et 16 aussi, points Moi aussi j'avais
2: compris qu'on pouvait être trépané, voilà. genre avoir un point de trépanation mais finalement plus tard t'allais te faire empaler et plus ça. tard à un moment t'allais te faire la série avant une mutilation,
0: ça, bref
2: un ça. peu plus de fun quoi. Ouais ouais, on, <rire> avait,
1: on avait une promesse ça. et en fait c'est bah, c'est un système classique
0: Mais c'est pas grave parce que Ok, je veux dire, bon, c'est vrai, c'est pas... Mais malgré tout, je trouve ça très inspirant. Et donc, je préfère encore que ce soit raté comme ça, plutôt qu'on mette bêtement PV, en fait. Tu vois, je, je, ça me va. Oui, parce qu'il euh, a quatre niveaux quand même. Il y a quatre niveaux quand même. Puis on peut imaginer un MJ, du coup, la feuille de personnage et sa présentation même invite le MJ, je trouve, à distribuer ses points s'il veut. Enfin, ça va. Je trouve, voilà, il prend 4 points. Mettons, on fait un, une marge de réussite. Alors je vais revenir à ça, mais le ouais, système de, le système on va en de combat, parler. Mais euh, qui peut être meurtrier d'un seul coup ou qui peut être très faible euh, en termes statistiques, soit c'est très faible en termes de marge, soit c'est très meurtrier d'un seul coup. Donc du coup, euh, tu peux, quand tu es MJ, t'amuser à dire, tiens, bah coche-moi, t'as pris combien là Deux bah, Coche-moi un point de lacération. Non, coche-moi deux points de lacération, par exemple. Et puis si tu prends 10. Bon là, euh, tu me coches toutes tes trépanations, euh, t'as un pieu dans la tête. Enfin, On peut imaginer en fait, c'est très très facile sur la base de ça, de patcher et d'imaginer quelque chose de valable. Et je préfère encore une fois que les mots apparaissent pour inciter, couleurs, etc. Plutôt que bêtement PV et donc c'est quand même un truc qu'on peut mettre au crédit du jeu, surtout en 2003. Euh, Guillaume.
3: Alors et en plus, euh, la mort n'est pas si grave dans ce jeu là puisque euh, vos personnages sont des victimes et ils sont bien présentés comme ça dans le, dans le jeu. Là, il n'y a pas eu de mort autour de la table, mais euh, normalement, il euh, y a même des règles pour dire eh bah, qu qu'est-ce qu qui se passe justement pour le joueur qui est mort mmh. Soit il y a ce qu'on appelle ça une réincarnation, c'est-à-dire que vous, 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 vous revenez pardon, exactement avec le même personnage. Mmh. Par exemple, le scout, il peut y avoir un deuxième scout qui a quasiment la même chose, mais au lieu de s'appeler Wesley, il va s'appeler euh, Fred, ou ce genre <rire> de choses-là. Mais c'est pas grave, il a les mêmes traits.
4: Ron, c'est ça
3: <rire> Il y a ça, il y a, euh, la, hum, il y a le fait d'être transformé en monstre, aussi, où là on hein. peut jouer le monstre. Yeah. Euh, J'aurais adoré
4: jouer le monstre
2: mais grave oui. en fait je regrette trop parce qu'à un moment j'ai utilisé un rebondissement improbable mais en fait j'aurais dû me laisser défoncer la gueule je vous aurais pourri
4: et le troisième je suis en train de le chercher
0: c'est... Vincent vas-y intervient pendant ce temps là vas-y ah non tu, tu voulais intervenir ouais
4: non non je disais une bêtise je disais juste <rire> que Fly n'aurait pas pu
0: ah d'accord pourquoi
4: bah, il n'aurait pas pu nous défoncer Ah oui. c'est une équipe
0: trop soudée et trop efficace
2: à, à cause du loup de chalibré voyons
4: à cause du loup de chalibré
2: la prise, du... la prise du dauphin aquatique, c'est ça
4: Non, c'était le dolphinus rex. Ouais. Et la loutre
0: dorée et plein
4: de la loutre
3: dorado. dorado, le le condor. le condor, el condor.
0: El condor. El condor. Allez, on, a, on a eu une scène incroyable de lucha libre contre un zombie. Donc, euh... enfin, Vincent était. T'étais habité en fait par ton personnage. J'ai envie de dire, tu étais vraiment. c'est ce qui était rigolo, c'était t'imaginer en train de te battre comme ça au corps à corps avec un zombie dont les chairs putréfiées commençaient déjà. À se mais détacher. nous
1: décrivait les prises, les doigts dans le nez, le saut, la pirouette. Enfin, T'imaginais vraiment la scène improbable avec des positions où, où dans un film, il, devait, il doit avoir des câbles avec des ralentis mal faits, je ne sais pas, mal visés. Et il dit, mais
0: pourquoi il y a des doigts dans le nez Ça sert à rien. Pour en fait, au bout du coup, donner des coups de talon sur les oreilles. Donc c'était un combat spectaculaire. Euh, D'ailleurs, il faudra aussi qu'on revienne, on va refaire les points qu'on a gagnés liés à notre fiction. Là, tu sais, on a fait ça hier soir, tu nous as dit, oui. euh, tiens, j'aimerais bien qu'on refasse ça dans les micros euh, à la fin du podcast.
3: J'ai le troisième, euh, troisième euh, si, le, le troisième élément, c'est le Return of the Dead. C'est le personnage est mort, mais c'est pas grave, il reviendra euh, dans le film précédent. Dans le film d'après, pardon. D'accord, okay,
0: ok. Bah oui, bah, c'est ce que pour les zombies, on aurait pu faire ça, par exemple, avec le personnage de Cordelia. <rire> Euh... Si c'est le toi et Excellent. <rire> euh, autre élément moi, qui m'a beaucoup marqué, dans la... toujours sur la fiche de personnage c'est les compétences qui sont présentées comme des traits. Alors, les amis, on a l'habitude de ça, nous. Ça y est, c'est rentré. En 2003, ça reste encore assez 2008,
2: hein, on a dit au début du jeu. Ça...
0: 2003, le jeu ah oui, oui. C'est la réédition qu'on a sous les yeux. Alors, peut-être, tu vas me dire, si ça se trouve, les traits n'étaient pas dans la le truc de 2003. Ouais, il
1: y a peut-être peut eu des différences, les deux éditions, quand même. Mais... Alors, peut-être...
0: Mais en tout cas, voilà, je trouve notable pour ce jeu l'existence de traits qui ouais, fonctionnent comme Et moi, comme ça m'a dans...
2: permis de faire quelque chose qui beaucoup, oui. que j'aimais beaucoup. C'est que j'essaye généralement, quand j'ai des traits, et ça fait de moi soit quelqu'un de super, soit quelqu'un d'insupportable, à vous de choisir. J'essaye généralement de moi, tordre choisi. un peu le trait pour dire... Allez, file-moi les points pour pouvoir lancer. Euh, j'ai le droit d'ajouter à mon, à mon jet de muscles, j'ai le droit d'ajouter mon jet Castor Junior. Je t'ai quand même fait une présentation de ce que je pouvais faire avec Castor Junior sur les muscles. Non, ça passe pas, tant pis. Alors effectivement,
0: Donc on rappelle ce que c'est qu'un trait. Au lieu d'avoir une compétence, pareil, agilité, force, machin, donc un truc qui raconte rien et qui ne dit rien. Désolé pour les gens qui aiment l'OSR. <rire> non mais ils en font exprès, ils en font exprès. Voilà, je change un peu. Donc, euh, euh, on a quelque chose qui nous dit tout de suite euh, un, un axe central et d'ores et déjà fictionnel par rapport à notre personnage. C'est ça que, que le trait apporte. Et donc, par exemple, moi, je vais fumer comme un pompier, entre parenthèses, 2. Ça veut dire que si à un moment donné, au cours d'une scène où on me demande un jet de dé, je peux montrer que le fait de fumer comme un pompier est important pour résoudre le problème, je peux ajouter deux points à ma compétence. Euh, donc Par exemple, si c'est muscles plus euh, euh, autre chose, et qu'en fait, le fait que je fume, ça m'apporte un avantage. Par exemple, je lui écrase ma clope sur la tête, Tac, ça fait un plus deux à mon score de muscle Donc, si j'avais trois muscles, j'ai plus deux, je passe à cinq. Donc, je fais mon... donc les traits, en fait, euh, rajoutent un élément que l'on peut invoquer, un élément fictionnel que l'on peut invoquer pour céder dans une compétence et ça moi j'ai trou... toujours été fan absolu de ce truc notamment dans les années 2010 et tout euh, où moi je commençais euh, à travailler dans le monde du jeu de rôle tous les jeux avec des traits comme ça que ce soit Dogs Hero Wars tous les jeux avec des traits comme ça j'ai toujours trouvé ça incroyable mmh. Euh, mmh. 2000 non j'ai commencé à, à 2008 euh, à publier euh, Sense euh, 2010 non, mais la publication, fait ah, pas publication. la création. Ouais, la création au sens, il a été créé euh, en 2000. Mais euh, la publication de, de sens, et de, de, mon début dans le monde du jeu de rôle, c'était autour de 2008-2010.
4: Tu veux pas dire que ah, sens a été créé vachement avant et que tu l'as découvert dans ton grenier
0: mais Si, bien sûr, Ah bon, j'ai eu peur. Mais mes premières tables de sens ont commencé en 1999, si tu veux tout savoir, en 1999, voilà. Donc, bref, peu importe. Je, voilà, en tout cas, c'est entre les années euh, 2000 et 2010, c'était des systèmes qui étaient quand même assez marginaux. C'était pas euh, comme il y avait beaucoup encore de caractéristiques compétences. Donc, euh, je voilà, je, je note juste à nouveau pour Brain Soda une origine, enfin pas une originalité, mais une. Le jeu s'inscrit dans un côté novateur, dans euh, bah ouais, dans la droite ligne de ce qui se faisait sur The Forge, Hero Wars, de machin, de, de, des jeux que Ron Edwards adorait. Et machin, tu vois, euh, il y a un côté forgien dans Brain Soda, c'est ça que j'essaye de dire. Euh, Guillaume, pardon.
3: Oui, euh, ces compétences-là, d'ailleurs, ne sont pas euh, listées. C'est vraiment euh, le joueur qui va créer ces compétences. Il y a des exemples pour chaque archétype, mais euh, c'est vraiment libre. Et ça aussi, c'est très très intéressant.
0: C'est libre.
4: Ah, moi, j'y vois vraiment, en fait... Euh, une fois de plus une adéquation avec le propos parce que j'imagine vraiment ces compétences comme des directions de jeu données par un réalisateur ouais. vraiment parce que comme je le disais au début moi les compétences on... mon personnage n'a joué s'est servi assez peu des compétences ouais. et pourtant je pense que j'étais un de ceux qui les a le le plus utilisé sur un plan systémique mais par contre tous on a accès L'essentiel de notre jeu d'acteur sur ses compétences. C'est ce qui a défini nos, pe nos personnages, c'est le principe des traits... Des couleurs. Et des le couleurs.
0: C'est-à-dire que oui. les traits sont à la fois des caracs et des couleurs. C'est-à-dire qu'ils t'aident à jouer, à, à créer des choses dans le sens... Euh... Mais je trouve
4: que dans ce ouais. jeu, c'est beaucoup plus des couleurs que des caracs. Alors, oui. oui, je suis d'accord... Flavie. Ça
2: dépendait aussi. Moi, par exemple, euh, attirer les boulets, je ne voyais pas comment l'utiliser. Euh, et pourtant, euh, tu en te... avais des boulets. Hein. Mais par <rire> contre, je ne l'utilisais pas pour, pour les jets de dés. Par contre, qu'est-ce que je l'ai utilisé J'en je ai, même... ai même fait des ressorts scénaristiques ou euh, « Mais si, tu m'enfermais sans arrêt dans, euh, dans mon placard. » Pareil, défendre sa prochaine et ai aider les autres dans le besoin. Je l'ai euh, surtout joué en roleplay.
3: Tu l'as pas... fait une fois aider. Je et... tiens euh, ouais. la... ai dire qu'ils ne sont pas terribles.
0: Et
2: euh, avoir l'air sérieux en disant n'importe quoi. Ça, oui, ça, c'est Je l'ai utilisé un petit peu en bagou, mais au final, euh, final j'ai surtout utilisé Castor Junior.
0: En fait, regardez, je vous montre des, des bons traits. Les miens, ils sont excellents, vraiment. Fumer comme un pompier. Donc, ça, ça fait référence à ces personnages dans les films qui ont toujours la clope au bec, etc. Ça donne une allure, c'est un style. S'habiller en cuir malgré la chaleur. Ça, c'est pareil, c'est l'archétype de, de, ces, de ces personnages. Euh, qui, enfin, Les petites badasses. Puis le truc complètement irréel, c'est-à-dire que c'est ces femmes habillées en cuir en plein milieu du désert. Enfin, ça, ça, là aussi, on est dans le cinéma tabasser avec tout ce qui lui tombe sous la main. Mais ça, mais il y a plein de scènes au cinéma où la personne est poursuivie par le Terminator, par le tueur indestructible, et où elle prend tout ce qu'il lui trouve sous la main pour le tabasser, etc., et arrêter sa chute. Rester bien coiffé. Mais bien sûr, au cinéma, il y a toujours ces scènes d'action terribles avec James Bond qui traverse avec un tank n'importe quoi, et à la fin, il remet sa cravate, ou il remet son brushing, il n'a pas bougé. Tout ça est très cinématographique. C'est-à-dire que les traits sont non seulement nous font non seulement imaginer notre personnage mais ils sont en adéquation c'est ce qu'il disait Vincent tout de suite parfaitement avec le cinéma on retombe encore sur le cinéma Et puis
2: toi tu pouvais bien les utiliser par exemple la bec tu peux l'utiliser pour le bagou bon défoncer la gueule à quelqu'un avec tout ce qui tombe sur la main tu peux l'utiliser le cuir pour la défense le cuir c'est difficile à transpercer voilà
0: exactement c'est ça donc en plus tu as des bonnes idées pour les utiliser moi j'en avais moins que toi j'ai moins d'inspiration là-dessus toi tu es plus capable de négocier par rapport au trade tout
3: mais mais par contre tu l'as énormément joué par exemple Roleplay. Ouais. Euh, tu fumais tout le temps, tu, euh, tu tu allais prendre une douche, etc.,
4: etc. Oui, ouais, non, tout à fait. Mais je pense que c'est général. Tout le enfin, monde à table la plus utilisée en roleplay Totalement. que oui, sur le je système. Oui, mais
0: je trouve qu'il y a des traits qui sont, par contre, moins cinématographiques et donc du coup qui amènent moins à faire des propositions sur le contenu fictionnel du jeu. Un trait qui dit juste t'es fort. Pfff, inerte du point de vue de la fiction enfin, Ou ouais, même
1: des déplacements silencieux, si tu n'es pas dans, dans un scénario qui l'utilise, tu te dis « mais pourquoi j'ai utilisé des points de compétence alors que le, le, le scénario ne l'amène jamais ?» Là, effectivement, c est, c est, quoi qu'il arrive, tu l'utilises en couleur.
0: Donc ça, c'est intéressant. En tout cas, voilà. Jérémy, pardon. Euh,
1: pour revenir sur les compétences, mais d'un point de vue des règles...
0: Euh... Alors, attention. Les compétences dont on parle dans ce podcast, chers auditeurs... On va dire des traits, si Ce préfères. sont des traits, voilà, parce que...
1: Mais les traits qui ont des points... Du coup, c'est que le joueur qui détermine ses compétences ou le metteur en scène, c'est-à-dire le MJ, euh, peut aussi en donner.
3: Alors non, c'est que le joueur. Ok. Je pense Lors que des une fois, création. ça peut être
1: intéressant que le metteur en scène oblige un petit peu pour mettre vraiment de la couleur, une couleur particulière. Mais
4: bon, c'est. Et des
0: trucs dont il sait que les joueurs vont pouvoir se servir,
4: oui. parce qu'il a prévu des scènes. Voilà, pour dans pas que ce soit des, des trucs. Euh, Je ouais. suis absolument pas d'accord avec vous pour une raison toute bête. Le système fait en sorte qu'il est inintéressant d'utiliser une compétence, sauf si elle est au-delà de 3 ou 4, donc un très gros score. Si tu as une compétence plus en dessous de ce score, il vaut mieux utiliser uniquement ta caractéristique, parce que quand tu ne jettes pas de compétence, tu jettes donc le système, parce qu'on n'en a pas parlé, il faut quand même le dire, c'est un système à seuil, hein, il, faut, il faut faire moins qu'un certain score sur un type de dé. Et si on utilise une compétence, c'est compétence plus carac, alors que si on n'utilise qu'une carac, c'est deux fois la carac. Donc en réalité, le système nous dit que les compétences ne sont pas très utiles, tant qu'elles ne sont pas à très haut niveau. En fait, ces compétences, ces traits, pour moi vraiment, ne sont là que pour la couleur et ne sont que des indications de jeu, euh, clairement. J'avais plusieurs compétences. La seule qui était utile pour moi, c'était Lucha Libre, parce que je l'avais à 5, ce qui est un très gros score. Toutes les compétences que j'avais à 1 ou 2 ne me servaient qu'à orienter mon roleplay, enfin, qu'à orienter le jeu d'acteur que faisait... Voilà, c'est encore du méta. Et du coup, je pense que les les, comme tu le disais, les traits, c'est un curseur entre compétences et couleurs. Là, on est vraiment à fond du côté couleurs. Je pense ouais. que le système le prévoit. Je, je pense qu'il
3: faut oui. expliquer le système de résolution alors, peut-être.
0: Je juste revenir sur un tout petit point qu'on a dit tout à l'heure et sur lequel je voudrais amender, et ensuite on passe au système de résolution, ce qui sera très important, c'est que si on laisse le MJ déterminer les traits à l'avance, on est dans un, dans un scénario qui sera beaucoup plus scripté. Et d'ailleurs, je dis à raison scénario. Ce que j'ai adoré dans Brain Soda, c'est que oui, il y a un scénario qui est écrit dans la base et qui est très facile, très accessible pour le meneur de jeu ou le metteur en scène. Je ne sais plus comment il s'appelle vraiment le, meneur, le metteur en scène. Vraiment metteur en scène, oui. C'est génial aussi de ne pas avoir utilisé le mot meneur de jeu. Merci Brain Soda, super. En, en
3: fait, il fait un peu des deux, mais c'est surtout le metteur normal. en
0: scène. C'est normal dans, dans les jeux de ces années-là. Euh, alors, si tu laisses les compétences, donc les traits, au choix du joueur, ce qui est extraordinaire, c'est que ça pousse le joueur à amener dans la fiction des situations qui mettent en valeur ses traits. Et donc, ça le rend encore plus acteur du scénario, encore plus acteur du film. Il a encore plus d'engagement et encore plus d'agentivité et d'implication dans la partie. Donc, à mon avis... L'idée de laisser les traits, on disait tout à l'heure, Jérémy, est-ce qu'il ne faut pas que le maître de jeu prévoie des traits à l'avance Oui, qu'il n'en
1: pose qu'un ou deux, pas forcément tous, mais pas juste tous. dire,
0: voilà, au moins ça... Et ben, euh... Pas tous Moi, je plaiderais pour le pas tous, parce qu'il faut qu'il y ait des la choses liberté. que toi, as envie d'amener. Ouais, tu rajoutes parce ta que ça couleur. Moi, il y a plein de moments où j'ai voulu orienter la fiction vers des zones de cuisine, etc. C'est pour ça que je n'arrêtais pas de proposer qu'on aille... Parce que en fait, j'avais envie d'arriver à cette scène où j'allais prendre les ustensiles de cuisine et les balancer sur tout le monde. Et plein de trucs comme ça. Il y a plein de moments où j'ai amené la fiction vers la douche parce que machin. Enfin, plein de moments où j'ai amené volontairement le, la fiction dans l'endroit où je voulais parce que je savais que ça me ça me servirait. Donc ça, je trouve ça intéressant aussi. Maintenant, on va parler du système de résolution. Allez, on y va. Guillaume. Alors, pour le Alors, système le... de
3: résolution, il y a beaucoup de dés
2: alors, je tiens juste à. Euh, moi, en fait, j'ai surkiffé le jeu. Je me suis marré comme une baleine pendant quasiment tout le jeu. Sauf pendant les scènes de combat. De combat. Et Je te laisse continuer. Une résolution. Ouais.
3: Alors, pour le système de résolution, en fait, euh, il y a beaucoup de dés euh, dans, dans ce jeu-là. Euh, on utilise le D4, le D6, le D12, le D10 et le D20.
0: Je trouve ça super, moi. Plus... Ça, le fait pardon le fait que la difficulté soit déterminée par le oui, type ça, de super. dé qu'on lance ça c'est super c'est visuel c'est-à-dire que euh, alors euh, non, le MJ choisit quel est le dé lancé par le joueur ça. Si le, le joueur plus facile, un D4,
3: le plus facile le plus
0: facile c'est le D4 ah oui parce qu'on fait des petits scores avec un D4 donc c'est beaucoup plus facile il de faire sous faire la compétence il faut faire le plus
2: sous la compétence donc quand tu as 3 en muscle il faut faire 3 2 ou 1
0: voilà.
3: 3 plus la compétence euh, oui, alors, plus, associé.
0: Ouais, le, le mot compétence pour parler des traits, euh, au secours, ça, ça mêle tout, mais oui. Pour moi, les compétences, c'est muscle, souplesse, cervelle, sens, tripsy, bagou, bordé de nouilles. Surtout ils ont, Ils ont pas. De les, les appeler capacité, comme ça, du ouais, coup. Surtout ouais, bon, qu'ils n'ont
3: ouais. pas de nom, en fait. Muscle, souplesse, euh, cervelle, ouais. sur la fiche de personnage, enfin, il n'y en a moi, pas.
0: De... Moi, par exemple, mon personnage, son, son score max, c'est muscle, souplesse, sens, où il a tout à 3. Muscle à 3, plus, par exemple, mettre des grandes claques dans le dos à 4. Ça ferait 7 euh, en tout. Si je lance un D4, je suis sûr d'y arriver. Si je lance un D6, je suis sûr d'y arriver. Si il est plus difficile euh, d'y arriver, par exemple, si je lance un, un D10, ça commence à être douteux. Si je lance un D12, si je lance un D20, etc. Et on voit que plus le dé lancé est gros, plus les chances de. Donc plus la, la, la difficulté est, est grande. Donc ça,
2: c'était juste pour résoudre des. C'est ce qu'on faisait pour résoudre des, des conflits. Il, il y a ça, et il y a la
3: marge de réussite aussi. Voilà, ça, c et une marge d'échec. C'est-à-dire que euh, euh, la différence entre le score euh, attendu. attendu, du moins le score euh, du personnage, c'est-à-dire euh, par exemple muscle plus euh, la compétence euh, adéquate si c'est 7 et voilà. qu'avec avec 1 des 4 on fait 3, euh, 3, ma marge est de 4. Voilà, c'est ça et ça fait euh, des il y a un tableau pour expliquer voilà. euh, qu'est-ce que ça crée. La même chose par rapport à l'échec.
0: Voilà. Ça c'était c'était typique des jeux, c'est des trucs qu'on trouvait dans beaucoup de jeux euh, qu'on retrouve encore d'ailleurs, c'est encore des choses
4: Mais retrouve. mais c'est quand même pour moi le gros <rire> point noir du jeu.
0: Alors, pourquoi
4: Parce que du coup, ça rend Alors, attention. Encore une fois, c'est le gros point noir dans l'expérience qu'on en a. Donc dans la parce, partie. Dans la partie, parce que ça a rendu le combat extrêmement poussif, extrêmement long. Alors, le combat, c'est encore autre chose. Ouais, Je, ça va plus loin encore,
1: parce que là, on est qu'au début. Parce que là encore, ça va quand c'est un test. Quand, quand c'est juste un test, un test de compétences. Très mais. bien.
3: Parce qu'ensuite, il y a beaucoup plus de calculs pour les combats. Et là, ça coince pour moi aussi.
1: Au moins trois variables. Non, pardon, six variables. Trois, parce que trois, trois pour trois euh, le joueur de... et trois pour celui qui. C'est ça. Ça Fait six trucs pour faire un calcul, euh, on perd 20, 20 secondes de silence pour, pour faire le calcul, euh, même quand on est bon en maths, mais qu'il euh, est tard le soir, on est là. Nananana. Sachant qu'on joue, je joue un personnage bête, donc déjà, c'est à dire, faut que je rallume mon cerveau. <rire> et puis tu fais confiance à un moment au metteur, au metteur en scène, parce que de toute façon, c'est le metteur en scène, et puis, et puis voilà. Mais c'est dommage parce que ouais, ça coupe le rythme dans Alors... un film qui, qui, qui s'arrête pas pas dans le délire le on climax. Va exactement on va et justement c'est plus on va dans le climax et ben plus c'est long autour de la table
3: on, on, on va peut-être présenter alors le système de combat
0: alors le combat
3: alors le combat euh, c'est toujours un système en, en opposition euh, c'est un adversaire contre un adversaire euh, s'il y en a plusieurs c'est un G à chaque fois et euh, c'est euh, les deux joueurs lancent euh, le dé et on voit la marge de réussite par rapport à la caractéristique par exemple muscle souvent et euh, le, la compétence adéquate. On fait en opposition, on voit ce qui se passe sur l'autre. Et pour les dégâts, c'est muscle plus marge de réussite plus euh, niveau de l'arme, dégâts de l'arme, moins défense, c'est-à-dire muscle de l'adversaire euh, plus euh, le, la marge de réussite donc ça peut être en plus ou en moins. Ça dépend s'il a loupé ou s'il a réussi son jet. Plus l'armure, ce qui fait égal... <rire> je te jure, je donne ça, ça son maths. égal, égal au niveau,
1: niveau de blessure. Voilà. Je donne ça à quelques
0: étudiants qui ne sont pas très bons maths, je les perds.
3: Ah bah moi, les mêmes, hein. en professionnel, c'est même pas la peine d'y penser.
0: Déjà, on m'avait reproché dans Vademekom le coup de l'Aegis qui diminuait les blessures. Déjà, ça m'avait été reproché à fond. Mais là, c'est encore plus compliqué. Quoi. Ils ont réussi à faire un truc encore plus compliqué.
3: Sachant qu'on fait un... des fois des combats, des... 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 des coups, pour une blessure ou deux, ou alors il oui, peut y bon avoir 8, 9, 10 blessures d'un coup. Quoi. Non, et là, on blessures, mais ce qu'on a
2: eu beaucoup hier soir, et ce qui a rendu le combat long et poussif, c'est qu'on lançait les dés très souvent. Il n'y avait aucune blessure, en fait. Oui. Ou une ou
3: deux. Oui, souvent un ou deux et points. ce qui fait qu'en
2: fait, il a fallu recommencer ça quatre, cinq, six fois. Et au bout de six coups, en fait, j'ai regardé, ça faisait 40 minutes qu'on jouait. Juste une petite scène. Alors que tout le reste avait été hyper rapide, hyper fluide et tout. Et là, le fait de devoir calculer ça, et au final... Bah euh, en fait ça tombe un peu dans l'eau. Bah t'as fait as fait un super truc mais en fait ça fait zéro. Bah lui il t'attaque quand vous calcule les trucs bah, ça fait zéro aussi. Fait ah là vous avez fait un point de dégâts. Ouais mais je suppose qu'il a pas un point de vie. Et, et au final c'est devenu hyper poussif et je me rappelle un moment, on c'est tous regardent on a fait c'est long hein, le combat parce que parce que et puis tout le reste avait été énorme rapide enfin euh, c'était super et donc là c'est vraiment la dichotomie que je trouve que ça me fait le même effet de ralentissement que dans les jeux vidéo quand il y a un boss hyper dur alors que le jeu était fluide tu vois j'avais vraiment l'impression de ce boss imbutable voilà, c'est juste un, un mini-boss en plus
4: oui.
0: Jérémy d'abord euh, puis Guillaume ensuite imagine
1: si on avait simulé euh, un film comme Jess Bond avec la première scène où tu as de l'action donc déjà la première scène c'est du combat le jeu on l'aurait pas du tout apprécié on serait pas rentré dedans donc c'est dommage hein, c'est euh, vraiment parce que c'était à la fin et que de toute façon on avait bien compris euh, euh, l'essentiel de, de ce que le jeu peut apporter on se dit, ah zut, il y a juste ça à transformer. Mais si ça avait été commencé par ça, on ne serait pas rentré dedans, on n'aurait peut-être même pas eu de podcast. On se dit, non, mais c'est pas possible. Ou alors, on l'aurait défoncé, mais, mais défoncé du coup, on serait bloqué que sur l'aspect résolution. et pas, On n'aurait peut-être pas vu tout,
4: tout le sel du jeu, quoi. On l'aurait pas joué, fin, clairement. Euh... Alors, je voudrais juste rappeler
0: aussi que les podcasts de la CELU sont faits sur la base d'une partie et que même si on dit toujours critiquer un jeu, on, 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 il semble que c'est évident, mais je le rappelle quand même pour les, pour les gens, c'est qu'on critique une partie. Et donc, effectivement, ce que tu dis là, c'est que la critique du jeu aurait été différent si la partie s'était euh, déroulée autrement et si effectivement si la partie avait commencé par Alors un combat. Alors que là,
2: euh, ça faisait trois heures qu'on se marrait comme des phoques. Donc du coup, ouais. euh, du coup bah, quand il y a eu cette scène de combat, c'était pas grave. en fait Ça a
0: quand même jeté un froid. Et je me souviens qu'on était tous un peu fatigués, comme dit Guillaume. Euh, comme nous a dit Guillaume à la fin de la partie, ça a donné un second souffle à la soirée, ce jeu en fait. Parce qu'on on a hésité à le faire, on s'est dit ah, « on est fatigué, machin truc ». Le jeu nous a donné un second souffle de ouf on s'est relancé à fond et le combat nous a fait retomber complètement. et On, est, on a fini, on n'a pas enregistré le podcast le soir même parce qu'on était fatigué. quoi
3: oui, et oh, et euh, tu voulais ajouter quelque chose on, on, on est typiquement dans les combats à, à l'ancienne, dans les jeux de rôle, hein, où ça dure des fois une heure, ouais. une heure et demie. Je souviens de Rêve, de, long, dragon, comme ça. rêve euh, de
0: Dragon Rêve de Dragon, j'ai vu ça aussi. Euh,
3: des fois, on fait un truc stratégique, hop, on lance, on loupe, ah, bon, bah, c'est autour de d'un tel, d'un tel, les tours d'initiative, etc., c'est tellement long et c'est tellement
0: Rêve de dragon, je m'en souviens, un super partie et tout, et puis on tombe sur un homme rat et là 2 heures et demie pour lui faire une blessure ou deux parce qu'il y avait des tableaux à regarder, tu avais un tableau d'initiative de machin. Vincent puis Jérémy. Je
4: je, je suis complètement d'accord et c'est vraiment dommage. Enfin pour moi vraiment, euh, toute la partie a été exceptionnelle. Euh, J'avais des crampes aux abdos quand même. J'ai pleuré plusieurs fois, vraiment pleuré de rire. Euh, ce qui n'est pas si fréquent quand même en jeu de rôle. Et, super pardon, clic. En jeu de rôle. <rire> oui, super clic, effectivement. <rire> euh, et là, par contre, ça a vraiment, ça a vraiment tout cassé parce que ben, on s'est mis à s'ennuyer. Alors que la partie, ça a été euh, une suite ininterrompue de clichés, de références, d'éclats de rire autour de la table. Et là, d'un coup, même si on a ri... Euh, boum, il y a tout qui est retombé et la mayonnaise qui prenait plus quoi. Alors
0: Jérémy, Flavie, puis Guillaume. Jérémy d'abord.
1: Ben, en fait, ça, ça crée un phénomène de répétition. C'est-à-dire, on a fait un tour de table, on a eu une super idée, mais ça n'a pas marché dans le système. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait en deuxième tour Eh bien on répète. Et eh ben, je reprends la lance et je remets dans la tête. Je la une deuxième fois. Et donc c'est un phénomène de répétition, c'est sûr, on, on sort du film.
2: Ouais, puis... Flavie. Tu vois, là, quand tu as commencé à faire de la à libré la première fois. On était mort de rire parce que c'est. Mais quand la deuxième, tu recommences, la troisième, tu recommences, bah c'est vrai qu'à la troisième fois où tu expliques une prise à la con. Ben, bah, ça a moins d'impact, hein.
0: Alors, moyen, justement, c'est mon bémol. C'est que Vincent, il a tenu le système à bout de bras et le fait que ça se répète comme ça, qu'il fasse des trucs spectaculaires pour faire un point de vie, je trouve que ça a sauvé un peu la scène d'action. <rire> Honnêtement, il n'y aurait pas eu ça, la scène d'action, on en parlerait, ce serait encore pire. Là, on n'aurait ouais. peut-être pas on fait plus de deux tours. Quoi. Ouais, exactement. Le, on aurait peut-être même eu une sorte d'écran bleu, tu vois, complet. Donc, euh, c'est un peu Vincent, qui a, par la lucha libraire, a un peu réussi à sauver le truc et il y avait un espèce de contraste comme ça entre le système qui faisait, qui faisait aucun dégât et la lutte calibrée spectaculaire, etc. Mais j'y reviendrai. Je crois qu'il y a quelque chose qui était un peu dans cet esprit-là, dans le système qu'ils ont voulu forger. Guillaume,
3: vas-y. Oui, et en plus, euh, on avait une spectatrice dans le durant la partie qui bah oui, riait avec nous, autant hein, que elle... nous.
0: Elle ne participe pas à ce podcast, mais...
5: Oui, alors en fait... Euh, Toi, de l'extérieur, je... c'est... Voilà, et euh, je n'étais pas joueuse, je vous observais, mais en fait, je vivais avec vous, euh, vos aventures. Euh, J'étais euh, euh, éprise, euh, comme vous, euh, de, de... des personnages. Des personnages, voilà. Adéré, Jérémy, je suis sûre. <rire> Jérémy et Vincent ont joué parfaitement, et du coup, il y avait même, en euh, bout de table, on rigolait euh, pendant que l'autre partie, euh, du coup, continuait, mais parce qu'il y avait des, des blagues euh, internes et euh, moi aussi, je Vous me suis. pris <rire> Voilà, c'est ça. Et moi aussi, je me suis prise au jeu. Et effectivement, ces moments de combat eh bah, euh, cassaient le rythme vraiment. Et pas que pour les joueurs. Alors, pour les joueurs, encore plus, parce qu'il y a des moments de frustration également. Mais Du coup, ça ralentit la fiction et ça.
0: Ouais, C'est là que tu Et oui, je... non, t es... Non, t'es parti vraiment te coucher à la fin à la de la fin, partie. À la fin, à la fin. T'es pas allé te coucher avant quand même, donc Non, euh, ça non, non, non j'ai
2: fait
5: jusqu'à Tu as la tenu jusqu'au bout quand même.
0: Oui, t'as bon. tenu
2: jusqu'à la prise de catch dans le nez, avec les oreilles. dans exactement. les oreilles. Ouais. Alors, la lucha libre était fantastique.
5: On avait la démonstration gestuelle, on vivait son truc aussi.
4: Je vous remercie, j'ai été extrêmement aidé par mes deux acolytes... Vraiment, vraiment, qui m'ont aidé dans l'inspiration, ça a été une construction sur toute une partie. Hein. <rire> C'était un et travail d'équipe, vraiment, euh, vraiment.
2: Le cinéma, c'est avant tout des rencontres et,
0: <rire> et de la lucha libre. Euh, alors, moi, j ai, j ai, je vois l'intention derrière le système, c'est-à-dire que euh, je comprends ce qu'ils ont voulu faire. Dans le slasher et dans ces films-là, dans ce genre-là franchement, il y a un vrai côté, les persos, ils résistent de façon indécente aux attaques du méchant.
2: Oui, et voire même, des fois même, ils n'arrivent pas, malgré tout, à faire de, de coups aux méchants. Moi, je mmh. pense aux méchants d'Halloween, où t'as beau le brûler, le, le, le tronçonner et tout, le mec, il se relève, quoi. Et il continue à te poursuivre avec la faucille.
0: Autre, euh, Jérémy, tu veux réagir
1: Donc, euh... euh, euh, C'est aussi les jets de dés qu'on a fait. On aurait pu avoir un sacré jet de dés qu'on aurait aimé en, en un tour, parce que on a eu quand même des coups de dégâts. Mon personnage, à un moment, il s'est pris euh, 7 points de dégâts d'un coup sur 16. Donc on était proche de la moitié en un seul coup. Et ça aurait pu être inversé aussi pour les méchants. C'est-à-dire qu'on aurait pu faire vraiment un 1 sur un dé. Et, euh, et le méchant aurait, aurait pu fait. faire un,
4: un, un très mauvais chiffre. Et là, les dégâts, c'est... Je l'ai fait. Vincent. J'ai fait un gmax et on n'a pas fait tant de dégâts que ça.
0: Non, 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 il y a, il y a, il y a un problème, problème d'équilibrage du système, c'est certain, mais je vois l'intention derrière. Est-ce que ce système de jeu n'est pas fait pour faire un tour ou deux comme on a fait et passer est pas Moi, faux. je me demande, et je, vais, et je vais. Un truc qui va dans le sens là, c'est les prérogatives du metteur en scène et la façon dont on écrit le scénario. Toutes ces histoires de fondu au noir, euh, toutes ces histoires de cut. Donc, on voit le couteau qui s'élève et là, cut tac, euh, la manière dont c'est fait, est-ce que finalement, là, on n'a pas été pris au piège aussi de notre volonté de drôliste de vouloir simuler une situation de A jusqu'à Z, alors qu'on qu aurait dû se dire, c'est du cinéma, passons à la scène avec Flavie sur le bateau, on revient au combat, et là, lucha libre, c'est toujours la même merde et tout, et pendant <rire> ce temps-là, à veracruz etc., etc. C'est-à-dire, est-ce qu'on a, la question que je me pose, c'est au final, est-ce qu'on a bien utilisé le système dans l'esprit du jeu Est-ce qu'on a bien utilisé ce système de jeu bon. Ou est-ce qu'on n'a pas voulu faire avec ce système quelque chose que le, le, film, le, le jeu Brian Soda ne prévoit pas C'est la question que je me pose.
3: Bon, en, en tout cas, dans la base, ce n'est pas précisé. donc. Euh...
0: donc ça mériterait peut-être effectivement un, un éclaircissement là-dessus de la part des auteurs. Où, euh... Un autre élément que j'ai lu dans les critiques du Grog sur le jeu par rapport au système, c'est de dire que quand on rate, quand on fait des échecs quand on ne fait pas de dégâts, c'est parce que les accessoires sont en mousse que euh, le masque du monstre euh, saute et on voit que c'est du caoutchouc, euh, etc. C'est etc. vrai qu'on n'a pas trop utilisé ça. Non, mais ça aurait pu. Et là, du coup, on aurait pu retrouver du fun et du drôle, etc. Ça n'empêche pas néanmoins la critique de Jérémy sur la répétition du même, qui crée de l'ennui. Hein, ça, c'est certain. Mais voilà, c'est pour dire qu'à mon avis... Plus que le système vraiment des règles à patcher même si je pense qu'il faut virer les marges de réussite, les trucs comme ça, il faut, faut être trouvé... Enfin, non, il y a quand même un problème oui, avec le puis système.
2: C'est un, un vieux jeu, hein, déjà oui, pour l'époque, euh, il était pas mal. Enfin, l'époque, c'était vraiment les coups des bosses. Tu avais un jeu fluide et puis tu à un, une scène de combat et pour une raison qui m'échappait et qui m'échappe toujours dans certains jeux. Ah, C'est une scène de combat, alors euh, on va tout changer, on va mettre en place un système hyper dur. Mais pourquoi
0: Ça s'appelait le syndrome du mini-jeu hier soir. Ouais. ouais. Ou du boss quoi. D'un coup en fait, tu changes de jeu quoi. Récemment j'ai fait le Metroid, le dernier Metroid sur euh, la Switch. Le jeu super, vraiment, du début jusqu'à la fin génial. Et à la fin, le boss de fin, hyper dur, d'un coup comme ça. Et donc du coup tu as une rupture de la fluidité du jeu, d'un seul coup comme ça, Pof, tu te retrouves face à un truc euh, que moi j'ai trouvé vraiment hardcore et qui n'a rien à voir avec les, le reste de l'esprit du jeu. Oui mais je pense qu'il te manquait une armure. Ouais peut-être, je sais pas. C'est la
3: marge de progression qui était trop élevée d'un coup quoi.
0: Ouais d'un coup, ouais. Et ça m'a tué mon jeu quoi. J'étais déçu quoi vraiment. Du coup, euh, moi j'étais emballé par le Metroid sur Switch et la fin. J'ai le boss de fin, j'ai fait... fini par le battre, mais j'ai passé une journée sur le boss. Il fallait être motivé hein, quand même. Mais là c'est pareil, on aurait voulu faire ce combat jusqu'au bout. Vous croyez qu'on aurait duré combien de temps je pense que ça aurait doublé la, le, notre partie. C'est oui, serait... parce
2: qu'on l'a terminé sur un ex-Nilo, -ni, ex où moi j'arrive en fait avec des... Parce qu'on est coincé sur machina. une île, un Deus ex-Machina, pas ex-Nilo, c'est ouais. <rire> Sur un Deus ex <rire> c'est.
5: <rire> <rire> tu l'as
0: placé Placement produit. Placement
2: produit. <rire> euh, oh, Excusez-moi, on se croirait dans ce sens. Oups, là, mais non, je ne voulais pas du tout faire rentrer, tout ce qui là. Le
3: cas, c'était quoi Co Cosmo, cosmo <rire>
2: Je sais okay. plus ce que j'ai... Bref, euh, si, ouais. alors, je, donc on, on a Déu terminé ce combat finalement avec un ou Ex Machina, où on est sur une île, donc moi je décide de partir euh, sur un bateau avec euh, deux membres du groupe dont on est fan, et je nous trouve un bateau, et j'arrive avec des guns et des, euh, et des gens armés, et on bute les zombies, quoi. Ouais. Parce qu'en en fait, on n'avait toujours pas fini, au bout de 40 minutes, de buter les zombies. <rire> les deux Non, les deux
0: alors après, en termes d'écriture de scénario, maintenant j'ai une dernière question. Alors est-ce qu'on a fini avec le système Je pense qu'on voit bien la difficulté et la complexité des calculs par rapport à la promesse du jeu. Dans tous les cas, il y a quelque chose à retravailler ici parce que le, le... c'est pas normal d'avoir autant de complexité de calculs, et de résolution d'action pour un film d'horreur où de toute façon, il y en a un qui gagne, il y en a un qui meurt. Et ce qui compte, c'est comment on gagne et comment on meurt. Enfin, voilà, il y a... En tout cas, clairement, il y a quelque chose d'anachronique là-dedans, lié effectivement à l'histoire du jeu de rôle, au fait qu'à l'époque, c'était comme ça qu'on faisait des combats. Qu'on aurait sans doute reproché au jeu de ne pas avoir de système de combat s'il n'en avait pas eu. J'avais eu des arguments comme ça, euh, notamment sur Agone par exemple. On m'avait dit euh, Ah, mais on, on a mis ces règles-là dans le jeu Agone parce que si on ne l'avait pas mis, on se serait fait bâcher par la presse release de l'époque. Des, des, des arguments comme ça. Si ça se trouve, les, si les auteurs étaient là parmi nous, eh ben, ils nous diraient ça. Ils nous diraient Mais si on n'avait pas fait un système de résolution de combat comme ça, on se serait fait, euh, on se serait fait avoir. Et pas encore, euh, le jeu de rôle, le média n'était pas encore suffisamment mûr pour accepter qu'un combat puisse être résolu. Euh, euh, d'une autre manière, c'est possible enfin, faut, faut aussi... c'est pour ça qu'il faut remettre les jeux dans leur contexte bref un autre élément critique euh, que j'avais par rapport à ce jeu c'est l'écriture du scénario euh, j'ai trouvé que le jeu ne posait pas assez de problèmes aux personnages et aux protagonistes de l'histoire c'est oui, pour ennuyé... ça qu'on a
2: été, euh, qu été proactif mais en même temps tu avais dit que ça devait non, durer une heure et demie
0: A été proactive oui, Et en fait, il y avait les seule. deux
2: au bout de la table qui, qui étaient en roue libre. Il y avait toi qui étais en train de rigoler, en train de regarder les, roues, les autres en roue libre. Ah moi, oui. je disais, bon, bah, je vais faire le scénar. Je vais aller voir Spiky est mort. Je vais aller faire ça.
4: Attention. Non, non, je m'inscris en faux. On n'était pas en roue libre. On essayait de créer du drama. Ils, ils jouaient on personnage. On rapportait des points. On, rajout, on, on jouait l'histoire, une histoire romantique, une histoire déchirante. Ouais, en fait, il fallait aller voir ça.
1: C'est quoi le film de Rodriguez avec les vampires là euh... Euh, une nuit en la enfer. La voilà. La voilà. La Et ben bah, tu en... vois, y avait une coupure de film. Le, le premier, la première partie du film, en fait, c'était une histoire d'amour dans un bateau avec des fans, des, des problématiques adolescents. C'est à la deuxième moitié du film, quand la, parce que le premier mort c'était un accident, euh, Alors... c'est à partir du de deuxième mort que le,
0: le, le film est vraiment rêvé. Là, on touche à quelque chose, à, au cœur de ma critique par rapport au jeu. C'est pas normal. C'est à dire que la scène d'amour que vous avez jouée, pour moi, les canons avec le slasher. Parce que dans un slasher, effectivement, il y a toujours cette scène où il y a un tel qui draque une telle, et en fait, ça va se finir euh, au lit dans une chambre isolée, une chambre isolée dans laquelle ils vont, comme par hasard, surprendre un phénomène anormal, etc. Vous, vous étiez dans le canon esthétique. Flavie, pas du tout. Flavie a joué à l'Appel de Cthulhu pendant ce temps-là, à côté c'est à dire que mais si t'étais dans l'enquête. C'est pas
2: vrai, je suis un scout, non. Castor Junior. Je suis allé, je suis allé avec mais... le cam, avec le commandant pour apprendre à gérer le bateau au cas où plus tard ça, il y aurait pu... Ça c'est encore canon. Quand le mec s'est fait tuer, je t'ai proposé d'aller chercher une bière. Je suis allé chercher des bières en même temps, bah, je suis tombé sur le ca... le corps. Donc je suis allé vérifier ce qui s'était passé.
0: Non attends, il y a eu toute une phase de jeu où Vincent et toi et toi toutes seules. Vous avez été dans l'enquête. Vous avez été chercher des éléments dans une pièce. Vous avez fouillé la pièce du groupe de rock. Ouais, vous et avez Vincent cherché... s'est
2: déguisé. Et moi, j'ai trouvé un couteau et, euh, et euh, Ça, c'est l'appel
0: pour moi. <rire> ça, c'est des investigateurs du mythe. On est, plus, on est dans du scooby-doo, là. On n'est plus dans du... Alors, il y a une dimension scooby-doo dans le slasher, mais ce n'est pas vraiment ça. Donc, moi, je pense que le jeu souffre d'un manque de d'écriture par rapport à son scénario. C'est-à-dire que le scénario est écrit pour être un setting et des situations, mais il ne dit pas ce que les personnages doivent faire dans ces situations. Ce serait pas mal d'avoir un metteur en scène qui dise « Ok, on va tourner la scène de séduction maintenant, c'est bon, tu la dragues là, je la veux dans le lit dans 5 minutes. » Tac, premier truc. Ensuite, on va jouer la scène avec le gros pervers, là, le capitaine pervers. Tommy, prends ta casquette de scout, on y va. <rire> tu vois, je vois bien un truc appelle comme ça. Je Wesley. Ouais, Wesley, pardon.
3: Wesley, Tommy, c'est bon. Je hein. un
0: espèce de truc comme ça. OK, on va jouer la scène où la self-made woman emmerde la châte. Je, en fait, je vois une façon de structurer le scénario qui permette en fait, d'obtenir des scènes prototypiques. Parce que si tu laisses les joueurs sans problème à résoudre, sans objectif, parce que moi, c'est ce que j'ai ressenti dans la partie, on n'avait pas d'objectif, eh bien, ils partent en roue libre. Alors, si tu as des joueurs bienveillants ou qui des personnages haut en couleur à jouer comme les deux du fond, eh bien, ça fonctionne, on est dans le truc du slasher, mais si tu n'as rien d'autre, bah tu pars machinalement, tu pars dans l'enquête et dans la résolution de l'enquête parce que c'est ce à quoi tu as l'habitude avec les jeux d'horreur et tu retournes sur ton système zéro et ta routine et machin et tu finis par jouer à un autre jeu que celui qui est proposé. Le, qui
3: la est chose c'est que dans le scénario il est bien dit euh, laisser libre cours aux joueurs de faire ça laisser euh, les joueurs faire ça euh, ils ont un temps libre maintenant euh, ils peuvent faire et en fait c'est un moment d'attente avant le prochain euh, meurtre, le prochain euh, coup d'éclat ou les trucs comme ça mais où ils ne sont pas présents. Ouais, exactement. Un moment d'attente, ça peut être franchement oui. un moment d'ennui. En bah, Moi, j'avais
0: la sensation d'être un peu dans la salle d'attente par moment. Bah, C'est ça, mais comme un, un lieu, comme un début d'un slasher. J'attendais que l'action ait
3: lieu. Comme un début d'un slasher. Au tout début d'un slasher, les, les 30-45 premières minutes, il ne se passe pas grand-chose à part des morts en dehors de l'action avec les personnages.
1: Jérémy, tu voulais ajouter quelque mmh. chose alors je, je vois très bien ce que tu, tu veux dire en disant qu'il y, y a vraiment une structure qui est amenée avec en plus l'histoire du metteur en scène qui aurait évité effectivement tout ce que tu as dit. Mais moi, j'aurais eu du mal si on m'avait imposé vraiment de le faire. Ça a fonctionné parce qu'on est, est rentré dans le délire. Que si on m'avait dit, et hey, maintenant on fait la scène de séduction, déjà je te dis, je... au départ j'étais comme ça, je suis, oh là là, ça va être dur, bimbo. Enfin, c'était pas du tout mes représentations, c'est quand ensuite j'ai vu que c'était une cruche et qu'on était dans un film, je ok, je vois comment j'ai rentré dans le délire. Mais si ensuite, on aurait imposé... Moi, bon, là, tu fais une scène de séduction avec Miguel. Je sais ah non, c'est imposé. Alors que là, c'était amené en plus, parce que pareil, il a des compétences, euh, Miguel, qui va dans ce
0: sens-là. Je suis d'accord avec euh, toi que ma solution n'est pas bonne, parce qu'elle met en posture d'auteur, elle met la pression sur les joueurs et tout, et vraiment, tu le mets en... Là, j'ai essayé d'apporter une... Je viens de l'improviser la réponse à, au problème. Mmh. Ce que je te dis, c'est qu'il y a un problème. Je ne te dis pas que j'ai la solution. Moi, je ne suis pas fan en plus de, de, de ce type de, de trucs. Je suis d'accord que ma solution est pourrie, mais est-ce que tu vois le problème que je cherche Oui, parce
1: que, que euh, j'ai eu peur aussi à un moment euh, que euh, notre histoire prenait vraiment... Parce que je pense que si on était vraiment en roue libre, on aurait pu passer la soirée à délirer. mais du coup, on aurait peut-être joué presque limite qu'à deux quoi, au bout d'un moment. Mmh. Et c'est pour ça qu'à un moment, mon personnage fait... Bah, une fois qu'il y a eu le deuxième meurtre. Il va rentrer un peu plus dedans à sa manière, mais du coup, la, la partie euh, nerveuse, bah, du coup, je le mettais en avant et du coup, je suivais. Bah, j'ai fini par suivre le scout. Euh, à un moment, je crois on était ensemble. Enfin, bref, j'ai essayé de, ensuite de suivre un peu les autres en disant bah, maintenant, je me mets derrière ce que je suis stressé, mais je suis toujours la personne stressée. Et puis, dès que je vois un truc, je fais ah
3: T'as brisé mon ah, cœur. J'ai brisé le cœur de mes gourais. Oui, mon amour. Bah, oui, oui. Mais Sabrina était là.
4: <rire> Qui ça C'est
0: excellent. <rire> Euh, donc voilà. En tout cas, euh, mais effectivement, après tout, après tout, ce que vous dites là, laisser les joueurs en roue libre, est-ce que c'est pas la meilleure manière d'obtenir des scènes décalées Oui, et puis étonnés. en
2: plus, je rappelle qu'il y avait les. Tu nous en avais parlé juste avant, les dialogues Ikea.
0: Oui, ça c'est le cliché. Permettent de meubler
2: un peu et pour et qu'il fallait déjà des... et, et on a fait plein de dialogues Ikea.
3: C'était le cliché du euh, du metteur en scène. Parce ah que le oui, c'est ça, ça, ça. A aussi D'où est-ce que ça vient C'est ça, ok.
0: Ah oui, le, en tant que metteur en scène, tu tires un cliché, c'est voilà, vrai. Voilà, un vrai. cliché
3: en plus qui euh, qui doit être joué euh, par les joueurs.
0: Moi, j'ai pas décrit mon cliché, mais c'était bruit hors champ. Euh, donc, euh, à un moment donné, le sondier euh, s'est planté, il a oublié une bobine, et donc vous allez devoir doubler à la bouche euh, toutes les ah scènes. Merde, que on l'a pas fait, c'est vrai, c'est dommage. Oui, mais en fait, c'est pourquoi
4: on, on a fait deux. J'aurais adoré parce que clic ploc et waouh, tu fais ah, super bien énorme, le char. Exactement, cliché. il le fallait.
0: Et ça, c'est pareil, c'est une référence à la cité de la peur des nuls. Enfin. Euh, Ouais, de les nuls.
2: Mais c'est même une enfin... les nuls font une référence à des films dans lesquels ça a vraiment eu lieu.
0: Oh là là, c'est Parce qu'il y a des
2: films où ah oh merde, euh, on avait oublié de la oh, Et donc il y a des gens qui ont vraiment ça. été euh, mmh. été redoublés après. Alors, et, et, et c'était enfin, ouf quoi.
3: Par, Parmi les clichés par exemple, c'est euh, il y a des images qui n'ont strictement rien à voir dans avec l'histoire qui sont mises en avant justement, c'est ce qu'on appelle les euh, stock motion. Et, euh, et, et ça a été fait énormément dans l'industrie euh, du cinéma pour les petits budgets où on reprenait des images telles quelles Ed Wood par exemple en a fait pas mal
1: Jérémy tu voulais ajouter quelque chose Oui juste pour dire ton cliché en fait quelque part on l'a fait mais vraiment inconsciemment vite fait ça, ça prenait deux secondes je sais pas genre la mouette là quelqu'un fait mais on est passé à autre chose sans dire que c'était une utilisation de ton cliché J'ai
2: très bien fait la mouette Ouais c'était toi C'était le goéland <rire> Le goéland
0: Ouais, c est, c est, en tout cas, voilà. Alors, euh, est-ce que vous avez d'autres éléments à ajouter Sinon, moi, j'ai une, une petite question d'ouverture à poser euh, suite à ce podcast. Vous ne pas
1: parler des, des points de box-office Oui.
0: Ah, oui, si, c'est ça. Oui, j'avais oui, oui. une autre question avant, euh, peut-être le débrief. Euh, ah, je ne sais pas si avant ou après. En gros, est-ce bah, euh, bah, est que vous avez d'autres éléments déjà à rajouter par rapport au système au jeu Ok. Non, il n'y en a pas. Ok. Euh, c'est comment traiter l'humour dans notre émission one shot comment enfin c'est très compliqué en fait l'humour ça en fait la question que j'ai envie de poser c'est d'où vient quand on, quand tu veux faire un jeu qui est humoristique d'où vient la qualité du jeu est-ce qui vient de ses règles est-ce qui vient de la façon dont ces règles sont écrites est-ce qui vient de la connaissance de l'auteur du genre que tu veux émuler est-ce qui vient des gens autour de la table en fait une question que je me pose c'est la qualité du jeu, la qualité de la partie. Est-ce qu'il n'y a pas aussi beaucoup de cette qualité de cette partie que l'on doit à la qualité des joueurs autour de la table Moi, je n'ai rien foutu pendant ce jeu. Je Regardez, euh, concrètement, je ne sais pas si tu as vu, Marine, je n'ai quasiment pas joué hier soir. Oui. C'est vous qui avez tout fait. Et moi, j'étais mort de rire. J'ai passé une super partie à ne rien faire. J'étais presque... Moi, finalement, j'étais pas loin de la situation de Marine. Hein. Je n'ai pas fait grand-chose. Et tu dans jouais un personnage
1: blasé. il a des moments, je me demandais si tu n'étais pas blasé toi-même. Mais je, je et heureusement que tu répétais autre... de temps en temps, euh, ah, c'est excellent, c'est excellent, c'est excellent. Parce ouais. que sinon, je me dis on est en train de perdre remarque là. Ouais,
0: mais en fait, donc, je me suis posé la question, tu vois, je me suis dit, comment analyser l'humour Est-ce que l'humour vient des gens autour de la table Est-ce qu'on peut dire que Brain Soda est un jeu humoristique Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui vont vouloir le faire, le faire jouer comme un jeu d'horreur quelle distinction entre sombre et Brain Soda de ce point de vue Quelle différence entre présenter son jeu comme un jeu d'horreur, comme le fait Johan, et, et présenter Brain Soda comme un jeu d'humour Quel impact sur la partie Tout un tas de questions comme ça que je me suis posées au terme de. Jeu. Pour
2: moi, en fait, c'est vraiment un jeu d'humour, déjà parce qu'il est présenté comme ça. Exactement. Donc, du coup, il permet directement de se dire qu'il qu va falloir prendre du recul et aussi à cause du décalage. Pour moi, beaucoup de choses dans le jeu de rôle, quand je ris, et de, euh, beaucoup, de, beaucoup de, des points d'humour en fait, qui arrivent sont dus à un décalage entre la fiction qu'on va me demander de faire et ce qui se passe réellement. Et dans ce jeu de rôle, en fait, le décalage est permis par la, par la fiche de personnage que tu as devant toi. Tu es censé jouer un truc, euh, un truc genre Castor Junior, etc., et aller défoncer un zombie. Juste, tu as l'air de rien. Enfin... Et, et c'est tout, ce, euh, tout ce décalage. Quand, puis quand tu connais vraiment le cinéma, enfin, le truc d'entrée fracassante, j'ai passé ma partie à, à me dire quand est-ce que je peux faire un truc complètement débile. Et je pense que c'est vrai pour tout le monde. Et euh, du coup, je pense que c'est vraiment un jeu humoristique parce qu'il est présenté, parce que le, le, la façon dont sont présentés les personnages nous amène à ça. Par contre, toi, tu disais, ah oh oui, mais moi, mes, mes compétences, euh, elles vraiment... moi, il y avait moi, plein de choses. Ouais, non, Romaric. Okay. Mes compétences, elles me permettait vraiment de jouer des trucs. Mais au final, tes compétences, tu les as jouées vraiment premier degré parce qu'elles sont écrites premier degré. Mais si tu avais été écrite un peu... Euh, as, tu n'as pas pu... C'était compliqué de faire un décalage. C'est un personnage
0: très premier degré. Oui, tout à fait. En fait, moi, je voyais ma, mon personnage comme l'actrice qui s'est égaré dans le film de série Z, mais dans le fond qui voudrait être une vraie ouais, actrice en fait, de cinéma, en fait,
2: tu es l'héroïne du du film. Mmh. Très souvent, les héros les héros et les héroïnes du, des films sont ces personnages hyper euh, hyper sombres, charismatiques, qui rigolent pas. Et as tout le monde qui fait de la merde autour. Mmh. Et euh, et je veux dire par exemple dans The Faculty, euh, le personnage qui qui fait de la drogue, etc. Qui n'a jamais un Jamais un, un sourire, il est. Voilà. Euh, dans euh, Scream, la personne qui est. C'est est. Voilà. Oui, Courtney Cox. Ouais. Mais surtout, Niamh Campbell est extrêmement. Ne, ne rit pas. Enfin, c'est pas avec elle que tu vas te marier dans Scream. Donc, tu étais ce personnage-là. Donc, je pense que par rapport à nous qui étions finalement les, les tricksters, toi, tu étais, euh, étais l'héroïne.
0: Ouais, et donc, euh, du coup, ouais, ok. Moi, j'étais le personnage sérieux qui montre d'autant plus le décalage humoristique des autres. Mais. Euh... Quoique
2: reste bien coiffé, euh, je te, je te oui, le, le répète. Oui, oui, tu l'as joué. Bah, c'était des, des moments, Les très moments d'humour
0: cool. d'ailleurs que j'ai eu, c'était un peu ça en fait. S'habiller en euh,
2: cuir malgré la chaleur, ouais, ouais.
0: ouais. ah, Mais c'était pas facile. Ouais,
2: c'est pas, pas facile. Mettre des claques ouais. dans le dos. T'aurais pu mettre des claques. J'en ai fait une. Mais c'est pas. J'ai
0: raté d'ailleurs. C'était d'ailleurs une des actions que j'ai fait la plus. Parce que moi, avoir l'air sérieux, avoir l'air
2: sérieux en disant n'importe quoi, mais je l'ai joué non-stop. Avoir l'air sérieux en disant n'importe quoi. J'ai je n'importe quoi.
0: Mais quelque part, c'est plus facile à caricaturer que le fait de s'habiller en cuir.
4: Je suis d'accord. moi, je... Surtout dans
0: le jeu de rôle où on parle.
4: J'ai une compétence fin, qui était une mine d'or hein, pour faire de l'humour. Euh, ma compétence, c'était quand même comprendre mots de plus de deux syllabes. Et j'ai utilisé le système, j'ai fait des jets et qui ont permis de faire... Alors, c'est mon humour, mais ça tombe bien parce qu'autour de la table, on est plusieurs à avoir le même type d'humour. Euh, genre le mot « psychopathe », ben voilà, j'ai raté un G. Donc, euh, j'avais effectivement compris qu'il s'agissait d'un petit oiseau du Guatemala. Non, du, du paraguay, paraguay, pardon. Du paraguay. Euh, voilà, mais c'est un humour débile, mais ça marche. Et là, effectivement, on comprend tout de suite en lisant le trait que, oui, c'est fait pour faire l'humour, quoi. Mmh, bien sûr. Euh, oui, fait, mais ça, donné, ça
2: donnait des, dia des dialogues vraiment euh, très décalés, en fait entre « Mon Dieu, mais tu ne vois pas que nous avons affaire à un psychopathe ?» Moi, je trouve plutôt que c'est un tueur. Hein. Tu sais, il ne ressemble pas à un oiseau. Enfin, <rire> évidemment, évidemment. Enfin, je veux dire, c'est permis par le système.
0: Oui, mais note que comme ces traits sont des traits de langage, ne pas comprendre des mots d'une de syllabe, parler en prenant les autres au sérieux, mais quand tu as des traits qui sont visuels, comme fumer, comme s'habiller en cuir, comme rester bien coiffé, bah, à part faire des descriptions de ton personnage c'est-à-dire que quand les autres parlent en faisant du roleplay, en parlant à travers leur personnage c'est beaucoup plus facile pour eux de faire jouer des traits comme ça que des traits qui sont visuels dans le jeu de rôle c'est évident donc voilà, je trouve qu'il manque à ce personnage un petit trait euh, aussi de langage. Enfin, au début, je l'ai joué comme si elle avait un chewing-gum tout le jour dans la bouche. Euh, J'ai essayé, je fais tout, toujours comme si elle avait une club dans la bouche pour essayer de, de, de rendre, euh, ver, de verbaliser le côté visuel, mais c'est pas facile. Jérémy, tu voulais... Oui, que moi, je
1: suis bien content d'avoir eu la bimbo parce qu'en fait, comme c'est une personne qui n'a pas beaucoup de cervelle, en cervelle, elle a un point. Je vois que les deux autres personnages que j'aurais pu prendre, cervelle 3, cervelle 4, seraient ramenés euh, du sérieux. Euh, à l'histoire, mais du coup on serait... en tout cas je ne me serais pas amusé autant et où, du coup pouvoir me lâcher dans l'absurde tellement que le personnage mais ne ouais, comprenait mais... rien avec, en plus Miguel qui mais pareil avait des râle. difficultés et qui du coup ils étaient en relation et donc <rire> du coup il fallait que les gens euh, le scout était un peu sérieux expliquer un truc et ils ne comprenaient pas
2: <rire> c'était énorme, c'est le moment où le bateau tourne d'un coup et, et tu regardes le bateau après un rond-point <rire>
3: Et, 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 et puis une bimbo euh, qui n'est pas présente dans un film d'horreur, c'est
1: rare, quoi. Ouais, ça aurait été dommage. Est on aurait perdu une qui partie vraiment... de la du film. En
0: fait, un élément par rapport à l'humour aussi, c'est, tu vois, il y a des blagues qu'on a faites dans la partie qui n'ont rien à voir avec la fiction. Je repense au rond-point là, par exemple. À un moment donné, j'ai dit, ouais, on va faire naufrage, on va mettre nos gilets jaunes et on va se mettre sur le rond-point. Ça n'a rien à voir avec mon personnage. C'est de l'humour méta parce qu'il fait référence à la politique, à l'heure actuelle, etc. Ça nous fait rire. Mais vous, vous aviez, vous, avez, vous aviez des personnages qui faisaient rire dans le contexte du film. Et tu vois, c'est ça ma question sur l'humour dans le jeu de rôle. C'est qu'est-ce qui est de l'ordre de l'humour qui cadre avec le, le film, qui est dans la fiction Est-ce que c'est le contenu fictionnel malléable qui est drôle est-ce que c'est le fait de le fabriquer ensemble qui est drôle Est-ce que c'est le fait que le contenu fictionnel malléable qu'on est en train de fabriquer, il fasse référence à des fois où on a regardé un film d'horreur avec un copain et on était plié de rire Tu vois, quand on lit les feuilles de personnages au début, chacun d'entre nous est en train de reconnaître une scène d'un film et chacun d'entre nous se souvient du fou rire qu'il a eu la première fois qu'il a vu ça avec ses potes et compagnie. Et tu vois, c'est ça la question. D'où vient le rire, le phénomène du rire dans la partie de jeu de rôle Est-ce que ça vient de l'intérieur de... Et comment traiter ça Enfin, c'est un truc. C'est Guillaume.
3: Oui, voilà. par rapport euh, aux au traits d'humour, euh, par rapport aux actualités, euh, c'est fréquent aussi dans les films d'horreur. On y oui, fait énormément référence, euh, et ce qui fait qu'il y a des films qui ont des fois mal vieilli parce qu'on comprend pas certaines choses.
2: Oui, puis rappelons que les films d'horreur sont très souvent une critique en fait de la politique euh, du pays euh, au moment où il est fait. Par exemple, euh, bah, le, celui qui est le plus connu, c'est euh, La nuit des morts vivants, où euh, il a réussi à survivre à une nuit d'horreur. Et quand il sort de la maison, il se fait tuer par la police parce qu'il est noir.
0: C'est par
3: les euh, miliciens.
2: Et, et il mmh. y a plein de films d'horreur comme ça. Scream, il y a aussi une critique de la société américaine et de la, société, de la jeunesse dorée américaine. Mmh. qui se trouve dans le film. Enfin, les, le film d'horreur, notamment le slasher américain, a toujours eu un double langage là-dessus.
3: Zombie, zombies, si on oui. reste sur, euh, sur, sur Romero, cette ouais. idée-là. C'est le deuxième de, du triptyque, justement, où euh, on, Romero a cherché à critiquer la société de consommation. Oh, où bon les zombies, bon. qu'est-ce qu'ils font eh ben, Ils retournent là où ils vont d'habitude tous les jours, c'est-à-dire le centre commercial.
0: J'avais trouvé ça très très fort. Le fait qu'il y ait des zombies qui machinalement refassent des actions qu'ils faisaient. Qu'est-ce que ça dit justement de nous-mêmes comme consommateurs et compagnie ouais, J'avais trouvé ça. Ça m'avait marqué déjà à l'époque, euh, ce, cette critique dans les films de Romero. Donc, ça, tu dirais, ça fait aussi partie de l'humour euh, du
4: jeu Pour moi, oui.
0: Alors, pardon Vincent, tu voulais ajouter quelque chose
4: je, je voulais juste te dire un élément de réponse à ce que tu as. Je pense que l'humour en jeu de rôle, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Oui. Parce que l'humour est forcément subjectif ce qui me fait rire moi c'est pas ce qui te fait rire toi non il euh, y a aussi un élément qui là était circonstanciel qui est que euh, Jérémy Fly et moi on s'est vraiment rencontré sur, sur un jeu bah, super clic il hein, y a mmh. un podcast ouais, dessus tout à fait. qui était déjà dans cet humour etc et qu'on s'est rendu compte que tous les trois on avait le même type d'humour mmh. que ça fonctionnait bien et ben, bah, on avait envie de rire donc on a ri mais c'est sûr que, enfin moi, je comprendrais tout à fait que ce qu'il nous a fait rire hier soir, il y a des gens autour de la table qui disent « mais c'est pas drôle, en fait
0: ». Mais je pense qu'on peut critiquer le genre aussi en disant qu'on a beaucoup ri des femmes euh, au cours de cette partie. Hein Regardez, là, par exemple, moi, j'ai Cervelle 1 aussi, en tant que femme. Jérémy euh, a Cervelle 1. Ça fait quand même deux femmes concernées Ah oui, j'avais pas vu ça. Labour, j'avais pas vu le cadre. Il faut pas nier, c'est-à-dire que le genre le genre véhicule aussi enfin, des clichés euh, sexistes ouais, et euh, compagnie.
2: Le latino à cervelle 1. c'est un latino, c'est pas, ça... ouais. pas le blanc, c'est pas le scout. Voilà, non, non, non mais. Je veux mais dire,
0: c'est que il dans le genre là, il a on peut voilà, peut aussi dire qu'on a on a on a ri de dominer. Les femmes sont une population dominée. Les latinos sont une population dominée. On a aussi de moi, mais parce qu'en
2: fait, je suis le scout et on a ri de moi parce que je suis dans le placard, etc. Parce que ce que proposent les films de teenage, c'est aussi de mettre en avant le mal-être des adolescents et donc, du coup, de mettre en avant ça.
0: Guillaume
3: Oui, il y avait un autre prétéré qui était le geek et qui par exemple n'avait pas, euh, pas été pris ouais. euh, et euh, c'est vraiment la caricature des années 80-90 hein. c'est pas du tout le, le geek perçu comme aujourd'hui -ce et que... c'est vraiment euh, un produit de, du temps qu'il cherche à émuler
0: donc est-ce que tu dirais que en fait tout le monde en prend pour son grade c'est à dire qu'on se moque de tout le monde à égalité oui on se moque des femmes oui mais on se moque aussi des wasps oui mais il oui, aussi...
2: y, y a un empowerment il y a un en fait dans ces films dans ces films là c'est à dire que quelque part au début en fait on montre tout ce qui fait qu'ils sont dominés mais au final c'est eux qui vont combattre c'est eux qui vont y aller et dans la fiction en fait c'est eux qui survivent c'est pas tous les blancs tous les blancs wasps qui ont été assassinés sur le sur le bateau. Il y a aussi une revanche en fait des dominés dans les films de slasher américains qui explique d'ailleurs pourquoi en fait ça marche. là
3: là je suis pas d'accord parce que il y a il l'un des archétypes et l'un des mêmes les plus connus aussi c'est que dans les films d'horreur c'est toujours le noir qui meurt en premier.
0: Oui c'est vrai et c'était le cas là. Alors et oui
3: et c'était le cas là aussi. C'était
0: le cas là. Juste un point c'est que il faut bien distinguer la critique que l'on peut faire du genre de la critique que l'on fait de la partie de jeu de rôle. Moi, j'avais en ligne de mire la partie de jeu de rôle. Si on analysait les rires, si on analysait les raisons pourquoi on a rigolé, etc. etc. est-ce qu'il n'y a pas des fois où on a rigolé de clichés sexistes, de trucs, etc. Et donc, c'est toujours pareil. C'est qu'il faut savoir de quel point de vue ces clichés sont énoncés, avec qui on les fait, est-ce qu'on rit avec... Où est-ce qu'on rit de cela, etc. C'est etc., etc. toujours ça. C'est là, là aussi où la place de l'humour elle est, elle est problématique dans le jeu de rôle. Parce que comme tu ne sais jamais qui va utiliser ton jeu, tu ne sais jamais en fait comment l'humour va être utilisé. Et s'il n'aura pas des conséquences euh, politiques, conservatrices, néfastes, s'il ne va pas vexer des gens. Exemple, on aurait très bien pu imaginer qu'en voyant notre parti, euh, une personne extérieure qui ne connaît pas les films de slasher se dise Mais en fait, euh, vous vous moquez de moi ?» euh, en fait, je... enfin, voilà. Comme ce qui s'est passé à Passion de la Spassionnesse, où moi concrètement, je ne connaissais pas les codes du genre. Et donc, en fait, je me suis dit, mais en fait, ces gens sont en train de, de jouer des dominés, en train d'asservir des femmes, etc. Et ce n'est pas du tout, euh, pas du tout euh, friendly. Et donc ça, j'imagine qu'on peut avoir le même genre de problème. Donc, c'est ça aussi. C'est l'humour. Enfin, en fait, l'articulation que j'essaie d'interroger, c'est l'humour et la volonté politique. C'est-à-dire, euh, jusqu'où est-ce qu'on euh, peut rire De qui on peut rire Est-ce qu'on euh, voilà, peut rire de tout avec n'importe qui C'est toujours la même question. Guillaume
3: est-ce que les traits sont pas suffisamment gros justement pour servir aussi de
0: dénoncer oui, euh, si. ce genre de choses-là voilà. Je pense que justement, Brain Soda a un avantage là-dessus euh, par rapport à beaucoup de jeux qui reprennent des genres. C'est ce que je disais au tout début du podcast. C'est qu'on sent qu'il est déconstruit. Qu on sent qu'ils on qu ont quand même beaucoup réfléchi euh, à, à tout ça.
4: La ficelle est Pouh. tellement grosse que c'est de l'énorme câble. Quoi.
0: Voilà, c'est du gros câble, exactement. Et donc, euh, après, on peut s'interroger quand même sur ce qu'on est en train de faire, effectivement, autour de la table. Est-ce qu'on n'est pas, effectivement, en train de rire de la bimbo, machin bah, euh, Parce que nous, on, on s'interroge.
1: Mais, je veux dire, tu vas avoir toutes les problématiques à chaque fois, même pour un outil. Tu dis un tournevis, un tournevis, c'est fait pour visser, mais ça peut être très mal utilisé, ça peut être une arme. Dans ces cas-là, est-ce que euh, le tournevis, euh, celui qui a créé le tournevis, avait une intention ouais, tu vois, Et sûr. on peut amener toute une réflexion euh, là-dessus aussi, on pourrait le faire. En tout cas, Alors, voilà, les... malgré que ce soit une œuvre. Donc du coup, il y a quand même cet aspect qu'il ne faut pas oublier, il y, a, il y a quand même un propos. Hein.
0: J'en viens euh, à mon... Attends, mon juste
2: pour répondre à ta question, moi, ce qui m'a le plus fait rire hier soir, c'est Jérémy, et je pense que c'est autour de la table, c'est pourquoi Parce que Jérémy, quand il voit la bimbo, le premier truc qu'il dit, c'est... « Non, je ne vais pas pouvoir jouer ça, c'est horrible. Je ne peux, peux pas faire des stéréotypes comme ça. » Qui n'a pas envie, à la base, de jouer ça. Il, il nous prévient, je vous préviens, <rire> je vais essayer. Drôle, en fait. Et on le voit euh, hyper pinceau, il fait « Je vais essayer, je vous préviens, je, euh, je vais faire ce que je peux, euh, mais, euh, mais franchement, ça me gêne. » Et donc, dès les premiers moments où il fait ça, en fait, on voit Jérémy qui est hyper gêné. Et en fait, ce n'est pas de la bimbo qu'on a ri toute
0: la soirée. C'est Jérémy. Hein. C'est pas faux. Ah. Ça, c'est vraiment pas faux ce que tu dis là. Mais ça, c'est intéressant. C'est un, un élément de réponse qui est très intéressant. Est-ce qu'on n'est pas en train de rire de nous-mêmes quand on joue à ça et En fait, dans le fond, on ne discriminerait personne. On rirait de, de personne si ce n'est des gens qu'ils ont là autour de la table et compagnie. compagnie.
2: Moi, quand je joue ma bonne poire, qui, quand on lui dit euh, Si, si, tu peux aller par là, elle y va direct évidemment qu'en fait euh, et qu'on qu commence à rigoler évidemment qu'on se fout de la gueule de Flavie qui est obligé de faire un truc complètement débile et qu'il regarde, enfin, je vais faire un truc débile ou que je vous préviens, bon j'avais l'air sérieux en disant n'importe quoi allons-y et, et du coup t'as un peu as un peu de gêne tu vois, et en même temps, en même temps tu ris et, et c'est drôle en fait parce que c'est aussi le fait de pouvoir être capable de se moquer de soi en train de faire, en train de faire ça et l'humour, euh, être capable de d'avoir un peu de recul et de d'autodérision, c'est quand même très bien et c'est ce qui fait le plus rire en fait.
0: Ouais, c'est génial. En tout cas, voilà moi tout ce que je voulais dire avec cette petite réflexion à la fin de Brain Soda sur, ce, sur cette thématique là, c'est qu'en fait souvent on oppose l'humour au sérieux, mais en fait quand il s'agit de l'analyser bah, L'humour, c'est sans doute l'analyse qui nécessite le plus de sérieux et le plus de. Parce que c'est très difficile en réalité à analyser. Et faire un bon jeu humoristique, c'est très, très, très difficile. L'humour, c'est probablement le, le, jeu, le genre de jeu qui nécessite le plus de sérieux à être monté, à être créé, etc. Parce que c'est vraiment dur. Il enfin, faut, faut vraiment se méfier de tout. Quoi. Et euh, je trouve que Brain Soda réussit bien. Euh, ce... réussit assez bien euh, là-dessus
2: d'où le fait que ce soit important qu'on joue des acteurs qui jouent le film aussi ouais. parce que ça rajoute encore Exactement. un décalage qui fait que du coup on est encore obligé de se dire Exactement. bon alors qu'est-ce que j'aurais pu faire comme, euh, comme dialogue débile putain j'en ai un allez on y va et, et évidemment les autres voient la gêne
0: c'est assez bon pour conclure ce podcast, j'aimerais qu'on juge la fiction qu'on a créée ensemble à l'aune des euh, différents critères qui sont proposés pour les points de box-office. Alors vas-y, on va les reprendre ensemble.
3: Alors tout à fait, en fait, à la fin de la partie, euh, à la fin du générique justement, euh, on regarde euh, comment le public a reçu le, le film. Et pour ça... Euh, <rire> en tout cas, encore a... une fois, eh,
0: on est... notez encore une fois comme on est amené à prendre du recul sur la fiction qu'on vient de créer.
4: Je donc, pense que c'est pour éviter tous les problèmes que tu viens de lister, justement. C'est ce recul. Il y a un double recul ouais. qui fait qu'on est très en sécurité par rapport à des problèmes. Euh, tu vois, on... Mais tu sais, quand on dit
0: c'est de l'humour à prendre au second degré, au troisième degré, qu'est-ce qu'on veut dire en réalité De prendre du sûr. recul. Bien sûr. Et donc, le problème d'humoriste euh, problématique, euh, etc., c'est qu'on ne sait pas à quel degré les prendre. C'est ça, le problème. Là, le jeu, il annonce la couleur. Il nous dit, on fait un film de genre avec des rôlistes, et en plus, on est dans le cinéma. Enfin, donc, c'est à prendre au cinquième ou sixième degré. Il y a six niveaux de recul dans Brain Soda. Donc, tu peux juste pas dire, euh, le jeu est raciste, euh, le jeu est sexiste, le jeu est ceci, cela, parce que tout est joué avec le cliché, etc. Au pire, tu peux dire... On rit de clichés sexistes, on rit de clichés racistes et compagnie. Et rire de clichés racistes, eh ben c'est pas loin de les critiquer quand même.
4: Ah bah c'est les déconstruire,
0: c'est les déboulonner, les etc. Et etc. Enfin, voilà. donc euh, Vas-y, alors on reprend. Box office. Pardon. Alors
3: Pour les points de public, les points de public vont permettre de savoir euh, combien de points de box office vous allez gagner. Il euh, y a trois temps pour les points de public. D'abord, on regarde si vous avez joué vos clichés. Les clichés rapportent des points de public. 0, 1, 2, 3, 4, ce qui est en fait incite à jouer les clichés.
0: Mais alors ça, on est censé savoir l'existence de ces points-là avant la partie ou pas Il l'avait dit non. Guillaume. Oui, tu je avais, avais dit. dit euh... Tu avais dit
2: jouer là -les, les clichés, ça pourra vous rapporter des points. Et quand on t'a dit des points, pourquoi Tu as dit vous verrez.
3: Voilà.
0: Ouais. T'as pas pas, pas pas tout dit. Non, j'ai pas tout dit.
3: dit. J'ai pas tout dit justement pour voir si euh, si d'office on vous alliez vers ça. Brain Soda 2, un jeu à secret.
0: <rire> non, mais c'est intéressant. Donc, alors, donc, là, est-ce qu'on avait joué des clichés Donc, on avait eu euh, des points. On voilà, quatre,
3: quatre, euh, deux trois, points, je crois. Deux points. Deux okay. points en... ouais. Et bon. ensuite, euh, la qualité du, de, de la fiction, enfin, du film.
0: Qualité du film. Alors, voilà. Ça, comment on en juge C'est-à-dire,
3: euh, si c'est un scénario euh, de série Z, de série B, ça rapporte des points ou pas. Il n'y euh, a pas de scénario, là. L'interprétation. Euh, ouais, okay. euh, le. S'il y a des scènes spectaculaires, s'il y a des beaux paysages. Alors, les
0: euh... scènes spectaculaires, il y en a eu ou pas
3: La louche à
2: Bien sûr, bien sûr, la louche à D'accord, ok, très bien. Et puis, le bateau qui coule. Le bateau
0: qui coule, cool, ah oui, le... oui. Ouais, ouais. euh,
3: S'il euh, y a eu beaucoup de bonnes idées ou trop de bonnes idées. Par exemple, beaucoup de mauvaises idées, euh, ça rapportait des points.
2: <rire> Donc, je pense qu'on a. Bah, quand tu as parlé des bonnes idées, j'étais un peu gêné. Par contre, on a fait plein
0: de mauvaises idées.
3: Voilà. Donc, ça rapportait des points d'avoir de mauvaises idées. <rire> Mais trop de je bonnes me idées, Je vais de moi. vous,
0: je vais aller toute seule à l'étage. Ah, excellent. Euh,
3: S'il y a des clichés dans... autres que les clichés joués. Ça aussi, ça rapporte ah. des points ou pas.
0: Ah oui, c'est-à-dire que si par hasard, les joueurs sont tombés sur des clichés qui existent dans la base par ailleurs.
3: C'est ça. Si oh, tout d'un coup, les personnes font des sermons ou... Euh, des, des sermons, c'est-à-dire Par exemple, euh, la morale de cette histoire est qu'il ne faut pas jouer à touche pipi à Crystal Lake par exemple. <rire> Et là, ça rapporte des malus. Ah oui. oui. Ah bon pour chaque serment, en fait, c'est moins un.
0: Et pourquoi ça rapporte Parce que c'est
2: trop chiant dans les films d'horreur, t'en as Exactement. jamais vu ou on... Parce que c'est la... la raison pour laquelle Scream avait marché, parce que ça critiquait la notion de serment. Parce que justement, c'était fi... censé être les filles vierges qui... qui survivaient toujours. Et à un moment, Neve Campbell... Fin je ne sais plus comment elle s'appelle dans le film, se tape un serment parce Sydney. que justement, Sidney se tape un serment parce qu'elle n'est plus vierge. Et en fait, elle regarde le gars et elle dit, mais ça, on n'en a plus rien à foutre.
0: D'accord, ok, excellent. Euh,
3: S'il y a des effets euh, spéciaux gore ou de, euh, ou de qualité. <rire> il y a, si c'est pitoyable, des effets pitoyables, s'il y a une bataille spatiale explosive ou, avec, euh, ou une bataille spatiale avec des fils ou des maquettes, mais ça c'est plus pour le Cosmo. Euh, pour le Cosmo, ouais. voilà. Okay. ça rapporte des points. Hein. Ça rapporte ouais. des points. Space Opera Turque, par exemple. <rire>
0: <rire> ah bah ça, Turkish, Turkish Star Wars. Ouais, ouais, mais non, mais ça, est pas... il est fan de Nanarland de toute façon. C'est ça,
3: ça. Le Space Opera Turque fait moins 3, par exemple. Euh, par bimbo, par bimbo pardon, pardon, par, Parmi les victimes
1: C'est plus 1
0: ah oui, okay.
3: Juste par ma présence en fait Exactement
0: Tu nous apportes des points au Mais euh,
1: Pour moi c'est indispensable d'avoir la bimbo
0: dans chaque, bah bien euh,
1: chaque film
3: quoi. Mais en avoir 2, 3, 4 Peut-être même toute une table de bimbo Mais Il n'y a plus de scénario là bah, C'est ça le souci <rire> voilà. euh, S'il y a des scream queens en petite tenue un bah, bimbo, euh, c'est limite et, euh, et, et rousse aussi. Euh, en la... fait, à un
0: moment donné, dans la fiction, j'aurais dû enlever mon cuir et aller me baigner. Quand on est arrivé sur l'île, ouais. j'aurais dû aller me baigner. Mais je l'ai dit à un moment donné. Je l'ai dit. J'ai dit, je vais, je vais faire comme d'habitude. Je vais aller prendre une douche, mais comme il n'y a pas de douche, je vais aller dans la mer. Euh, et tu vois, et là, ça nous aurait rapporté des points au box office parce que j'aurais été en maillot. Des scènes hot. Ça, il y en avait
3: une. Oui. C'est bon, on a oui. gagné les points. Euh... 15 minutes au paradis. <rire> des scènes de suspense ou des rebondissements.
2: J'ai fait un rebondissement improbable. On allait être tué et un goéland a attaqué le méchant pour nous ce
0: permettre truc, de repartir. Ce truc incroyable du goéland qui attaque le méchant alors qu'il est en train de brandir son, son marteau. Mais c'est logique.
4: On sait tous que le goéland, c'est l'ennemi naturel de ce petit oiseau du Paraguay. <rire>
3: S'il si, euh, y a des scènes de baston ou de karaté, par ah, La louche Libre, la lucha lucha libre. Libre. Ouais. Euh, si, euh, Ça rapporte des points, ça. Le ça karaté. rapporte des points, ah ouais. bien sûr. S'il y a la mort originale ouais. du méchant euh, à la fin du film, bon là c'était pas le cas. Euh, S'il y a un groupe à la mode euh, dans la bande originale de bien rock,
2: bien sûr, il y avait le Kyoto Motel qui était un groupe ça. de hard rock suisse. <rire> <rire>
0: Kyoto Motel.
4: <rire> Avec le, son titre euh, très célèbre euh, 99 ballons de baudruche.
0: <rire> et et Del
2: Scheisse.
4: <rire> S'il y a un sport à la mode,
3: bah, le, le catch, c'est pas mal. Des euh, gueules célèbres ou des gueules asbines, bref. Tout ça, ça rapporte des points de public.
0: D'accord, ouais. Et à la fin, et, on fait un total
3: et, euh, et, troisième élément, et là, c'est ce qui est Hyper, hyper intéressant aussi je trouve c'est les outils de promotion c'est à dire après le film comment vous allez faire pour faire vendre votre euh, <rire> votre film et ça je ne l'ai pas dit pour une bonne raison parce que c'est des choses qui potentiellement est déjà fait par les joueurs autour de la table comme ouais. par exemple dessiner les personnages joueurs ça rapporte 4 points euh, dessiner par la suite dessin? du film euh, non 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 c'est si tout le monde le fait ah oui. dessiner la fiche du film c'est 4 points euh, noter les meilleures répliques c'est 2 points
2: j'étais deck parce que j'ai failli le faire à un moment sur une réplique de Vincent et je ne l'ai pas faite mais en, en fait, plus
1: je t'ai déjà vu dans des parties les noter voilà, vrai que elle le
0: fait tout le temps non ce qu'il faut oh, c'est la tout première le temps. partie
2: depuis, depuis bien 2-3 ans où je ne le fais pas
0: où elle ne oh, l'a pas elle le fait tout le temps alors euh, pour les campagnes c'est peut-être pour ça pour les one shots je te vois moins souvent noter des parties ah, c'est pour les campagnes que tu fais ça souvent mais voilà
3: et euh, selon le nombre de points de public, on voit combien de points d'expérience ils gagnent, c'est les points de box-office. Et il y a un, un, un petit descriptif pour dire si euh, c'est un gros bide euh, ou si c'est un fabuleux succès qui va avoir un, une suite, un préquel, euh, une série, euh, des goodies, euh, bref. Et, Et alors, Bot of the Undead, on était où On était à 13
0: points. On avait euh, fait voilà. la somme hier soir. On était à 13 points. Est-ce qui nous mettait?
3: Alors, euh, c'est la catégorie 12+. Euh, l'engouement est tel qu'une exploitation en salle est même envisageable s'il s'agit d'un Z ce qui était le cas le producteur chope le melon en pensant déjà <rire> à la séquelle et au merchandising, t-shirt, jouets dessin animé tiré du film etc, pourquoi pas une exploitation outre-Atlantique
0: c'est énorme, spoiler chope le melon
2: donc ça y est, nous avons réalisé un chef dœuvre un chef dœuvre oui. méconnu
0: Grâce à Brain Soda 2. Euh, superbe. Le retour. Merci beaucoup, Guillaume, de nous avoir euh, présenté ce jeu. C'était vraiment euh, très intéressant. Ouais, merci beaucoup. Une, très bonne ouais, partie. On a, on a marré, bien rigolé. Euh, voilà, quoi, encore une fois, des barres de rire, euh, mal au ventre. Oui, ça fait vraiment, vraiment yeux, du bien. Quoi. Ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup, Guillaume. Merci, Marine. Merci, merci. Jérémy. Merci, Vincent. Merci, Flavie. Merci. À très bientôt, tout le monde. Portez-vous bien. Et surtout, jouez bien. Bisous, bisous. bisous.